0: Hey eindbaasfans, welkom bij een nieuwe podcast. En dit keer hebben we een vechtsport-icoon in de studio gehad. En zijn naam is Bob Schrijver. En voor degenen die thuis zijn in de full-contact sporten, zoals mixed martial arts en kickboksen. Uh, Wauw man, deze keer was echt een icoon voor ons geweest. Want vroeger ging je voor dit soort mannen naar Vegsport toe. En waarom? Nou, Bob die kwam eigenlijk maar om één ding te doen. En dat was kind op de borst, uh, handen hoog. En die ging met een knop om naar voren en die kwam gewoon om te knokken. En dat is iets wat zeldzaam is, wat je niet vaak ziet bij, uh, bij vechters. Uh, ja, en Bob was daar echt uniek in. Uh, goede vechter en ook in deze podcast onderwijs een leuk gesprek gehad met iemand die uh, ja, behoorlijk bewust bezig is. Met degene wat hij allemaal doet, hoe dat hij over dingen denkt. En hij is echt niet alleen maar de vechter die je ziet in de ring, die knop op nul kan zetten. Maar eigenlijk heel erg bewust bezig was, ook op dat moment. En um, hoe dat hij in zijn wedstrijden omging met druk. En hoe dat hij daar naartoe leefde. Hoe dat hij bepaalde dingen kon uitschakelen in zijn brein. Ik vond het een bijzonder gesprek. En Bob is ook echt wel een, hele, ja, gewoon een bijzondere man. Een bijzondere trainer, een bijzondere vechter. En ik denk als allerlaatste en allerbelangrijkste een heel bijzonder mens. Uh, ook over zijn jeugd hebben we het gehad. Waar hij het niet makkelijk heeft gehad. En waar hij zichzelf op een gegeven moment door de sport... Uh, ja, toch op een beter pad heeft weten te krijgen. En uh, nou, Bob die heeft een grote tatoeage op zijn rug... Uh, met respect, en uh, als ik respect heb voor iemand, dan is dat zeker voor deze man. Dus ik hoop dat jullie deze podcast uh, leuk vinden, uh, genieten van. Kijk nog eventjes bij onze sponsor nootigfit.nl en ga daarheen met kortingcode EINDBAZEN. En je krijgt 5% korting op al je supplementen. Die supplementen die kan je gewoon proberen, op het moment dat je het niks vindt kan je ze terugsturen. Uh, want wij staan achter onze producten en we weten zeker dat we het beste aanbieden. Uh, zonder allerlei kunstmatige rotzooi en chemische troep erin. Uh, en je vindt daar van alles. ...supplementen voor je brein, voor je spieren... ...en eigenlijk de hele mikmak om... Uh, ...wellicht ben je een vechtsport, uh, vechtsport fan ...en uh, wellicht ook een beoefenaar... ...kan je daar terecht voor uh, al je supplementen. Anyway, door naar de podcast. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik heb het in ieder geval gedaan. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen... ...en trainingsmaterialen die je helpen... ...bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Ik had de, ik dacht dan dat jij Bob had dat jij me aftrapte. Ja, dat dus, weet ik zo. Dus maar ik voor. vind ja, dat het ja, leuk okay, om jou is. Het verrassen, dus. Nee, dat gewoon zo. We hebben vandaag gewoon twee cult-helden. En hij noemt zichzelf niet zo. Maar, uh, nee, daar hebben we al
1: even kort over gesproken. Hij ziet dat zelf helemaal niet zo.
0: Toen ik een jaar of 16 was en voor het eerst naar uh, vechtsportgala's ging, Sporthalle Zuid en zo. Mm. Er waren er altijd een paar namen waarvoor je kwam. Uh, ja, en een van die namen die is gewoon kaart Bob Schrijver. Bob Terrible, schrijver ja, als je er bijna een terrible krijgt, ja, als vechter, zijnde, dan moet je wel iets goed kunnen, ja, precies. Ja, of en, niet, ja, of niet, ja. <laughs> dat kan ook inderdaad. Maar um, ja, goed, je hebt een Bob Schrijver en ja, je bent een, een vast gezicht in vechtsportland. en of een bekend gezicht in Je ja, onwijs veel gevochten in het kickboxen in het MMA. En je stond uh, bekend als een jongen die uh, veel kon incasseren, maar ook ruwelijk hard kon mappen. En jouw stijl, ja, die vond ik ook altijd wel bijzonder om naar te kijken. Ja, zit, ja, ik heb dat vorige keer ook tegen Gilbert gezegd. Van, die, die had ook iets in die ring wat gewoon aanging, mm -hmm. wat veel vechters niet hadden. En dat is echt zeldzaam. En Bob die kwam gewoon om te knokken. Als ik dat zo zeg.
2: Ik heb heel vaak op de tribune gezeten en dan kwamen ze en dan gingen ze weer. En ik heb er totaal niet van genoten op het moment dat ze wat aan het doen waren in die ring of kooi. Ja. En toen dacht ik, mocht ik ooit boven die poos staan, dan ga ik het toch echt anders doen.
0: Ja, jij komt echt om te entertainen.
3: Ja, ja.
2: Ik uh, kijk, uh, de, de, de fans en het publiek maak je, kunnen je maken en kunnen je breken. En ik vind gewoon dat je de, de mensen moet, uh, moet vermaken als je daar staat. Hmm. En daarbij komt ook, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus opgeven kwam niet in mijn uh, woordenboek voor.
0: Ja, want het is al, nee, nee. als men uh, tekende om tegen Bob Schrijver te gaan vechten, dan wist je zeker dat het pijn ging doen. Want opgeven deed je inderdaad niet. Nee. En je had een, uh, een behoorlijke kin, dus uh, ja. een knock-out ben je niet vaak... Ben je door gaan? Eén keer. keer. Ja. In een K1-toernooi tegen Ernesto Hoost. Oké, okay. ja.
2: En het was in de finale partij, daar nou hoef je ook niet voor te schamen. Nee, en kan het ook sowieso wel, niet als je knockout
0: wordt geslagen door NSO. Maar inderdaad, in een nee, MMA partij. Nee. Ja, nee, ja. Nee. ja, en plus dat je gewoon, jij hebt nog echt in de. Ja, je bent gewoon old school. Je stond gewoon. Weet je,
2: kijk, het, het, het Free Fight, zoals het toen nog heette, dat kwam toen en we snapten er gewoon nog helemaal geen bal van. Nee. Dus hè, je had toen een, een, een goede staande vechter of een goede grondvechter. En tegenwoordig als je naar de UFC kijkt, of uh, dat vind ik toch wel de crème de la crème. Uh, dan heb je, heb je gewoon een goede MMA vechter. Mm -hmm. Een complete jongetje. Ze zijn bijna niet meer naar de grond te brengen. Ze zijn bijna niet te raken. kunnen low kicks Ze kunnen gewoon alles. Ja. En uh, toen de tijd waren we nog heel erg zoekend. Dus helemaal toen nog met scheendekkertjes, kniedekkers en open handen aan het rommelen waren. Met er open en acht tellen. ja. ja. En uh, ja, toen waren we gewoon heel erg zoekende van hoe het eigenlijk nou werkte. Wat is nou eigenlijk goed? Toen, ja. toen waren we nog echt aan het verzinnen: nou, een goede grondvechter, dan red je het wel. Dus ja. gingen we met z'n allen grondvechten. Want dan konden we voor een meter staandvechten. vechten. En ah. nu hebben we gewoon het goede, het, het goede product uh, ontdekt.
0: Ja. Maar je hebt het over uh, inderdaad Europa's capes. En uh, voor de luisteraars die dat niet kenden: uh, Nederland is een vrij staand georiënteerd uh, land. Dus grondgevechten snapten wij sowieso niks van. Nee. Uh, dus op het moment dat je op de grond kwam. De meeste, de meeste
2: MMA-vechters uit Nederland... of toen de tijd Free Fighters... kwamen ook vaak uit de, de, de staande martial arts sporten. Ja. Dus karate of kickboksen ja. veel.
0: Want, want nog voor die, uh, voordat jij met europa aan de gang... stond je op het eerste uh, kooi-gevecht in Antwerpen. Ja. Want, o, o, hoe heb je je daarvoor opgegeven? Ze hadden
2: een uitval. Ik je het toen door Gerard Godot gebeld. Ons wel bekend. Ja. En uh, die uh, zei toen: er wordt een uh, toernooi georganiseerd in, uh, in, uh, in België, in Antwerpen. De eerste keer in Sinopkooi en geen regels. En, uh, goed. Ik had heel veel op straat
0: gevolgd, dus ik denk nou, dat kan ook wel. Maar wat, wat deed jij op dat moment een vegsportland dat Gerard Cordeaux jou belde?
2: Uh, nou, uh, kickboksen deed ik toen heel veel.
0: Waar zat je toen en wat, uh, wat was op dat moment de fase in je leven waar je zat met kickboksen? Ik zat toen bij mijn Jerichim.
2: En uh, toen was de sportschool net overgegaan van Jan Plas naar. André Mannaat En. Uh, dus ik vocht uh, kickboksen bij mijn Jurgen toen. Ja. En uh, ik had een goede houden met Gerald Goddam. Gerard Gerald kende mij wel. En die wist wel dat ik een jongen was die de scheid aan heb. Dus. Uh, toen had ik van nou, laten bobbelen.
0: En toen stond je voor het eerst in de kooi. Ja. Wat was dat voor ervaring voor je? Toen die kooi op slot ging en. Uh, ja,
2: Ja, dat kan ik me niet zo goed mee herinneren. Maar uh, ik, heb gewoon, ik heb gewoon mijn ding gedaan en. Uh, toen uh, verloor ik op een
0: verwerking, geloof ik. Ja, Rear Naked staat hier. Ja,
2: en toen uh, was er een, nog een andere jongen die daar in dat toernooi vocht. Dat was... Uh, Ed de Cruijff? Nee, René Rozen. Okay. En uh, die trok ze toen terug, want die moest meer geld hebben of zo. Ik weet niet meer precies. En het was een achtman toernooi. En toen uh, vroegen ze mij of ik nog een uh, rondje wilde knokken tegen Rudy de Loos. Nee, Rudy de Loos. Uh, nee, Rudy
0: de Loos was jouw eerste. Daar heb je van verloren op die Rear Naked. En Ed de Cruijff het Oh, sorry. Was dat was ja. De, ja ja nou, dit vind ik wel weer typisch Bob Schrijver. Ja. Bob, uh, de eerste partij verloren. Nou, de mensen zouden dan zak en zitten zitten, naar huis gaan. En uh, wie wil dan nog een keertje vechten? Ik bedoel, ik heb zelf ook galas georganiseerd. En als het dan een uitvaller is, dan uh, is het onwijs vervelend. Uh, zeker als het een acht toernooi is. Mm. En dan ben je voor de organisatie echt een reddende engel. Als er gewoon iemand zegt van ja, ik ga nog een keertje knokken. Ja. En dat is wel weer typisch Bob Schrijver. En ik yeah. heb dat ook al vaker bij, jij, bij, bij leerlingen van jou uh, mogen ja. zien, dat, dat soort situaties. Het ja, uh, is wel iets wat je probeert door te geven aan de volgende generatie. Nou,
2: Ik probeer het niet door te geven, het gaat eigenlijk vanzelf. En het is bij mij ook meer of meer vanzelf gegaan. Kijk, ik heb een, uh, een, een vrij pittige jeugd gehad, om het maar even zo te zeggen. Hmm. Dus ik kan heel makkelijk uh, um, problemen aangaan. En ik kan heel makkelijk uh, de emoties die bij die problemen naar boven komen, die kan ik heel makkelijk wegzetten. Hmm. Ja, zo zeg ik het goed. En um, op de een of andere manier in de omgang op, mijn, op onze sportschool, hè, die ik samen met Irma doe, mevrouw. Um, ja, geven we dat op de een of andere manier geven we dat door? Een beetje dat broderhoedgevoel, we moeten het samen doen. Kom op, we gaan het gewoon doen. Mm -hmm. ja. En dat pakken de mensen, pakken dat, pakken dat op.
0: Nou, Je hebt het net over jouw, uh, jouw jeugd, als we hem toch bij het begin gaan beginnen. Uh, hoe zag jouw uh, jeugd eruit? Of jouw leven? Of jouw... Ja. Nou eigenlijk is het een beetje als
2: een, een soort vlak aan, aan me voorbij gegaan. En uh, heel veel dingen weet ik ook niet heel goed meer. Of heb ik ook eigenlijk niet zo goed bewust meegemaakt. En uh, ja, heel kort door de bocht. Uh, uh, mijn vader was uh, een man die uh, het, het, het plaatje vaderschap anders ziet dan ik het uh, nu op het moment, uh, moment zie. Hij was veel weg, hij was vertegenwoordiger. En op het moment dat hij thuis was, gebruikte hij mijn broer en mij regelmatig als voetbal. Mm. En uh, ja, als je daarmee opgevoed wordt, dan ga je daar ook uh, anders dan een normaal mens mee om. Mm -hmm. Dus uh, voor ons was het ook zo, hè, want dat werd met de paplepel ingegooid. Als je niet luistert wil, moet je maar voelen. Dus dat werd al snel de tendens op, uh, op de scholen waar we zaten. We werden daar al vrij vroeg van een lagere school. Ik zat in de derde klas en dat is nu groep 5, meen ik. En mijn broer zat in de vijfde klas. En dat is groep zeven, als ik het goed zeg. Dan werden wij voor een school gezet uh, met z'n tweeën. Toen kwamen wij op een andere, andere school terecht. En dan waren eigenlijk de, de alarmbellen waren al, uh, daar al gaan rinkelen toen wij daar kwamen. En wij hebben daar een soort... Tenminste, zo heb ik dat beleefd. Zo beleef ik dat nu. Uh, zijn we daar als een soort uh, terreur uh, uh, keer getrokken op die school. geschorst? al nou, allerlei ellende meegemaakt. Mm. En Kijk, tegenwoordig heb je een heel vangnet van allerlei uh, werkgroepen hè, die je mm. dan begeleiden en helpen. Maar toen de tijd was dat niet zo. Ja, toen de tijd had je alleen de kinderbescherming. En die naam heb ik tot op de dag van vandaag nooit begrepen, want er is niet echt heel veel beschermd eigenlijk. Nee. En, en uh, ja, nooit is er is een keertje iemand geweest die zijn tanden in mij en mijn broer heeft gezet. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je uh, zelf je wegzoeken? Mm -hmm. Uh, en als je eenmaal in die negatieve flow zit... Kijk, als je een jaar of uh, tien bent, dan weet je maar god niet... Je weet niet eens dat je in een negatieve flow zit. Nee. Dus laat staan dat je eruit komt. Mm -hmm. En uh, toen zijn mijn ouders, toen wij tien waren, meen ik, uh, ja tien ongeveer... Ze zijn uit elkaar gegaan en uh, mijn broer uh, was ook niet echt uh, ja, gewoon onhandelbaar. Die is toen met mijn vader meegegaan die zijn nieuwe duifje had uh, gevonden... Dus mijn broer, er werd ook niet heel veel aandacht aan gegeven. En ik kwam uh, bij mijn moeder en mijn moeder was ook uh, met, met zichzelf bezig. Uh, wat ik ergens ook al een beetje kan begrijpen. Hmm. Mm, nou ja. En uh, ja dan ga je een beetje je eigen weg zoeken. En toen waren we een jaar... Ik was een jaar of elf en mijn broer was een jaar of dertig. zijn we weggelopen van huis. En mijn broer woonde toen in Halen en ik en Kassing. zijn we weggelopen naar Amsterdam. Dat was in de punt tijd. Was dat. Dus Hanen kwam uh, veiligheidsspeld en, uh, en toen zijn we in Amsterdam beland met z'n tweetjes. Mm. Uh, wat er een punkbandje. En uh, ja, daar uh, zijn we van kraakpandje naar kraakpandje gegaan. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, drugs, blowen, snuiven, spuiten, Chinezen, alles erop en eraan.
4: Mm.
2: Ja, en wat weet je als je als 12, 11 jaar bent? Weet je dat bedoel, dan uh, ja, dan, probeer, je, dan probeer je wat. En dat is uh, ja, toch behoorlijk uit de hand gelopen.
0: Ja. 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 Was dat een ontsnapping, die, uh, die drugs? Of was dat gewoon iets wat, uh, wat ging door de ja, mensen? Ja, dat weet ik jongen? dus niet
2: zo goed meer. Hoe dat, hoe dat gegaan is, uh, een ontsnapping. Je rolt daar gewoon in, weet je wel. Iedereen doet het en dan uh, kom maar. Ja. En uh, ja, je zit toch wel een beetje in een... Uh, ja, je, je, je hebt geen... Uh, een, 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 een kind moet gewoon uh, bewaakt worden. Mm -hmm. En als een kind niet bewaakt wordt of verzorgd wordt... dan gaat het kind zijn eigen weg zoeken. En vaak is dat een negatieve weg. Omdat een kind er niet het vermogen heeft, het denkvermogen heeft... Om, om te weten wat goed is en wat slecht is wat positief en negatief is. Een kind loopt gewoon rechtdoor en dan als hij in een afgrond ja. valt, dan uh, geen idee, heeft hij nee. helemaal nooit meer nagedacht. Mm
0: -hmm. nou, dus eigenlijk was je gewoon 12 jaar zwervende en je had een, drugs, uh, een omgeving waar drugs werd gebruikt. Ja. En geen vast huis. Nee.
2: Dus dan, uh, ja, dan uh, gaat het van kwaad naar erger. Hmm.
0: Uh, hoe is de volgende periode geweest? Van je tot je 16 jaar of zo? Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Tot mijn vijftiende, zestiende. Mag ik vragen hoe je in, in zo'n periode als, uh, als je aan je geld komt? Was je gewoon aan het stelen?
2: Alles? verzinnen maar? Ja? ja.
1: Wauw. Ja,
2: ik, ik heb heel veel mensen in die periode verdriet gedaan. Ja, inclusief mezelf.
1: Ja, ja, ja dat uiteindelijk heb
0: ik. heeft het heel veel te maken met zelfliefde. Ja. Uh, want accepteerde jij jezelf op dat moment? Nou, dat weet ik niet meer eigenlijk. Was je gelukkig?
2: Nou, dat weet ik ook niet meer eigenlijk. Het is zo moeilijk om dat te zeggen nu nog.
0: Hmm.
1: Kijk, is dat omdat uh, het lang het geleden is? Of omdat er een baas van nee, lang, zeg nee, maar in nee, die periode is? Nee, omdat het lang geleden is. Ja, oké. Okay.
2: En uh, kijk, echt helemaal het, 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 het gevoel wat ik toen had... en hoe ik toen in mijn vel zat... dat kan ik niet echt meer helemaal goed, goed omschrijven. Mm -hmm. nee. uh, ik bewandelde een weg en er was niemand die mij van die weg afhaalde. En als je, als je 13, 13, 12 jaar bent, dan moet iemand je van die weg afhalen. En als niemand jou van die weg afhaalt, ja. dan blijf je hem gewoon belopen tot het gewoon echt goed fout gaat. Ja. Want, want het gevaar zie je niet. Wanneer was dat punt dat het echt goed fout ging? Uh, ik maakte een vrij, uh, vrij ernstig delict. Ik had iemand uh, uh, neergestoken. En uh, dat heeft me eigenlijk een beetje... Nou goed, toen kwam ik in de justitiële molen kwam mm. het om mm. En um, uh, ja, toen ben ik een beetje tot mm, bezinning, wil ik niet zeggen. Maar ik ben een beetje gaan nadenken uh, over hoe ik dat nu verder eigenlijk wilde. En, uh, hoe oud was je toen dit gebeurde?
3: Mm,
1: 14, 15. Op 15. je 15e gewoon mensen neersteken? ja als je niet als je beter weet. weet. ja nee maar als gewoon dat een dus ja. ik gelijk vergelijk met hoe ik me opgegroeid ben opgegroeid. dat is echt zo ver van mijn bedshow dit. Ja. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. ja. Wow. ja. maar ja, kijk een, een, een,
2: een, een kind in de puberteit uh, uh, onder de drugs en de dranken uh, is gewoon een ongeleid projectiel.
3: ja. 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 ja.
2: en daarom uh, het, is het nu zo goed dat ze tegenwoordig allerlei goede vangnetten hebben weet je wel, ontwikkeld.
4: Mm
2: -hmm. Of gemaakt en, uh, en niet alleen maar de kinderen beschermen, maar dat er ook meerdere mensen zich uh, zorgen om je maken met je bezig zijn. Ja, ja. ja en dan kunnen ze je natuurlijk een, een positieve kant op sturen. Dus noem maar net of je dat zelf da dan ook wil, weet je wel. Maar uh,
1: ze kunnen in ieder geval. Ja, ja. ja dat is misschien wel, dus, dat is een grappige exercitie misschien wel. Stel je voor, er was toen een stelling geweest wat er nu staat aan jeugdzorg. Ja. Was het anders gegaan, denk je? God, niet ja, nee, maar ja. Van, ja Omdat er nu ook wat op een aanmerkingen zijn over wat er, wat er allemaal wel en wat er niet goed gaat. Ik kreeg toen ik
2: twaalf was kreeg ik vrijstelling van de leerpleegwet. Of elf of twaalf. Ik kreeg vrijstelling van de leerpleegwet. En ik zat toen gewoon thuis bij mijn moeder. En voor de rest uh, helemaal niks. Ik hoefde, ja. ik hoefde niks meer te doen.
0: Zo krijg een vrijstelling. Je bent niet verplicht om middelbare school te doen of zo in Nederland. Ik
2: hoefde niet meer naar school. Oké. Okay. Maar ik was te jong om te werken, want de, de, dat mag je pas je 15 of 16 met gewoon ja. ook. Ja. en, uh, en uh, Dus ja, ik zat thuis. Ja,
0: ja dan is verveling uh, leidt alleen maar tot ellende. Dan dat was er ook nog geen internet, dus zoveel had je ook niet te doen thuis. Maar nee. nee.
2: <laughs> Nederland 1, 2, 3. Ja, Nederland. In het zwart-wit <laughs> ja. nog waarschijnlijk. Daar kijken, we, <laughs> daar kijken we nu ook nooit naar. Dus. <laughs> Oké,
0: okay, en toen uh, gebeurde dat. Uh, en toen heb je een tijdje in de gevangenis gezeten, of hoe moet het zien?
2: <laughs> Ook. En uh, nou, op een gegeven moment uh, 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 kreeg ik wel redelijk contact met mijn moeder. Toen heb ik besloten om weer bij mijn moeder te gaan wonen. En uh, toen was ik inmiddels 15 of bijna 16. Toen ben ik een baantje gaan zoeken. En uh, toen heb ik een afschuwelijke baan gevonden. En toen heb ik een tijdje gedaan. Dat was in Halen, in een kopergieterij. Toen had, had ik dat weer via mijn vader. Mijn vader was weer vertegenwoordiger. En uh, toen uh, de, de kinderrechter had toen, toen al gezegd van... Uh, Bob, je moet iets gaan doen. Er zit heel veel agressie in. Je moet iets gaan doen met je, met je agressie. Hmm. En toen dacht ik, nou ja, goed. Uh, mijn, mijn broer die had heel vroeger op Kennamiel gezeten. Mm -hmm. En dat is in dus Dat is de judoclub uh, Kennamiel van Koffergeest. school, ja. ja. En toen ben ik daar gaan, uh, gaan judo en karate gaan doen. En eigenlijk heeft de sport min of meer een beetje mijn, uh, mijn leven gered. En uh, ja goed, ik, 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 ik heb altijd toch wel een, 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 een bepaalde drive gehad. Als ik iets doe, dan wil ik het toch wel goed doen. Ja. Dus toen ben ik helemaal gestopt met drugs en met roken en met drinken en met alles. En
1: toen ben ik heel fanatiek gaan trainen.
0: dat heb ik gelezen dat je dat in één keer instant kon. Ja. Dat is ook wel,
1: wel bijzonder. Ja, want je hebt, je hebt onder andere ook heroïne gedaan, zei je? Ja. Dat schijnt toch wel een van de meest verslavende middelen nooit ja. het dat doe je één keer. En dan dat, dat nee, heb ik altijd wel eens nee, willen vragen. aan nee. iemand die, die het heeft ervaren? Er zitten een paar fabels omheen, denk ik. Je doet het één keer, je kan nooit meer zonder. Dat dus niet waar, nee, denk niet ik. Nee, dat, dat blijkt wel maar.
0: Ja. Je lichaam
1: zou 24 uur, volgens mij,
0: of drie dagen lang continu... voordat je lichaam er fysiek aan verslaafd aan raakt. Ja.
1: Wat is nou het echte risico ja. van heroïne? Dat het zo ongelooflijk goed voelt? Ja. dat je zo ziek wordt na de tijd als je het niet hebt.
2: Nee, het, het, het,
1: het, 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 je zit in een ontzettend lekkere roes. Het maakt allemaal
2: helemaal niet meer uit. Je zit op een stoel en uh, de wereld omheen, om je heen brandt af. En het uh, interesseert je geen bal. Ja. Je ja. zit onwijs lekker in je, in, je, in je eigen roes. En dat is gewoon een heel prettig gevoel. Heb je wel eens morfine gebruikt? Nee. In het ziekenhuis? Heb je wel eens morfine nee. gehad?
3: Ja.
1: Nou, dat is hem.
3: Ja. Ja,
2: ja
1: Die, dan moet je ik, gewoon... Uh, ja, nee, ja, dat voel alles perfect. Ja, ja, dan 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 ik voel. Ja. Ja. Dat perfect. Uh,
0: ja. ja, uh, alles perfect. Alles ja. perfect, niks doet pijn. Ja. En, uh, ja. en, en toch nog een vorm van helderheid. Ja.
2: Maar niet alleen lichaamelijk maar ook in je kop.
0: Ja.
1: Want je bent wel gewoon, je hebt wel gewoon je volle cognitie. En,
0: nee. mm. Je zou sommetjes kunnen maken. Nou, je kunt vooral heel, alles heel rooskleurig zien. Ja. Maar. maar ja, je kunt dus ook brandweerwagens voorbij zien rijden die er niet zijn. Ja. Of uh, ik, het ziekenhuis ja, nou, liggen wakker worden... en denken dat er verse broodjes gebakken worden... terwijl die er echt niet zijn, weet je wel. Dat, dat ruik je dan en zo. Het is wel echt een mindfuck ding. Ja. Ja. Plus, uh, en, het en, en, en het instant effect. Want als je dan zo'n ding hebt langs je bed... en je drukt... en dan is het lekker uh, zo'n... Uh, oh, weet je, dan kijk ik op dat ding. en het zit wel een max op, helaas. Maar op <laughs> helaas, je hebt het getest. Uh, maar het is wel... Uh, nou goed, uh, ja, ik kan het beter aan jou vragen... wat het allemaal doet, maar ja, dat dus. Ja, ja nou, dat redelijk raad ja, begrijp ik. Ja, goed ja, okay. beschreven. Mm, Oké. Okay. Hey, uh, uh, maar dan vind ik het wel mooi dat je door wilskracht, door in één keer gewoon iets te vinden van: hey, dit vind ik tof, dit wil ik graag doen. Uh, dat je al die ellende in één keer aan de kant kan zetten en je kan focussen op iets wat, uh, wat goed voor je is. Sporten.
2: Ja, maar als, zo heb ik het ook niet gezien dat het goed voor me is. Ik, ik, uh, ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. En het werd gewoon tijd om daar meer energie in te steken... en niet meer in energie in dat uh, te steken. Ja. En het is niet echt heel bewust een keuze geweest van... nou hoor, nou ga ik het goede pad bewandelen... Okay. en het slechte pad achter mm. me laten. Tenminste, zo kan ik me dat niet meer herinneren. Nee. Dat dat een bewuste...
1: Eigenlijk heb we gewoon de ene gewoonte met de andere vervangen. Van ja. ja. We deden dit en nu doen we dit. En ah, dit. Ja. ja, dat is goed ja. beschreven inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja. Mm. En... Had je daar nog wat te herstellen trouwens? Vraag ik me af van uh, die jaren uh, misbruik ja. van je lichaam. Kon je dat goed merken? Ja, nog steeds. Ja, heb je daar nog steeds last van?
2: Ja, Denk. kijk, als je, als je in je puberteit, in je groeiperiode, nou ben ik geen dokter, dus ik kan het niet helemaal goed medisch onderleggen. Maar als jij uh, vanaf jouw uh, tien, ik was tien toen rookte ik al, ik was twaalf toen dronk ik al. En, en twaalf blode ik al, snoof ik al en, en, en alles erop en eraan, dat is niet heel goed voor de ontwikkeling van je hersenen. Dat is niet heel goed voor de ontwikkeling van je groei. Het is gewoon, uh, ja... Nee. Is gewoon, het is gewoon niet goed voor je. Nee. Ik, <tie> nee. <lacht> ja, ik,
0: ik, het het ik vind het dan wel... Ik heb het altijd bijzonder gevonden. Want als ik jou dan in... De, eerst ken ik je niet. Dus zag ik alleen een ring knokken. En dacht ik, jezus. Ja, wat is, wat is dat, weet je wel. Ja. <laughs> en uh, de keren dat ik je daarna heb gesproken... of, tot, uh, of op je sportschool... of gewoon ja, nu weer... dan ben ik gewoon weer... gewoon ja, dit is gewoon wel weer Bob. Hè? Dat het gewoon best goed in je, in je hoofd zitten. Hè? En je bent wel hartstikke pinter. Ja, ik, ik, heb, ik,
2: heb, ik heb wel over de dingen nagedacht. En ik doe... Uh, ik lees veel. Ik... Uh, kijk veel wetenschappelijke programma's op de televisie niet dat je daar heel erg mee opschiet maar je steekt er wel wat van op hmm.
1: wat voor shows kijk je uh, het liefst naar trouwens als je uh, dat soort shows
2: kijkt uh, nee ik, alleen maar geschiedenisdingen en natuurdingen en zo en dat vind ik helemaal geweldig wat voor geschiedenis interesseert je meest politiek alle geschiedenis ik vind alle geschiedenis vind ik geweldig en politiek vind ik, vind ik heel interessant en, en natuurdingen vind ik heel interessant. Okay. Dus, daar, dus, dus daar steek je ook wel wat van op. En ik vind dat je, dat je gewoon over de dingen na moet denken, dat vind ik. Dat je niet zomaar lukraak rechtdoor moet lopen zoals toen de tijd heb gedaan, dus dat heb ik wel van geleerd. Mm
3: -hmm.
1: ja, we hadden het er voor, um, voor de show al even kort over dat je zat in het punkgedachtegoed, zeg maar. Ja. Um, is dat nog een beetje blijven hangen? Kijk je nog steeds een beetje door die bril tegen de wereld aan? Of ben je inmiddels ja, ja, iets, iets genuanceerder daarin geworden? Nee, helemaal ja, niet. Nee, achtergelaten. Nee. gelaten. was ja. een fase. Fase, ja, ja, ja. Okay. ja elk mens heeft fases. Ja,
0: dat hey, en toen ben jij bij Moe aan de slag gegaan en op een gegeven moment kwam je met uh, kickboxen uh, in aanraking.
2: Kijk, wat, wat ik net al zei, ik heb, mijn, uh, mijn leven lang heeft in het kader van geweld gestaan. Hm. Dus uh, mijn vader voetbalde met ons en. Uh, en uh, uh, wie niet luistert moet me voelen. Hè. Dus wat dat betreft uh, kan je die knop ook heel makkelijk omzetten. Dan werden we twee weken niet als voetbal gebruikt. En dan gingen we net zo lang door om te sarren dat we weer als voetbal gebruikt werden. Want dat hoort bij het leven, dus daar voel je je veilig bij. Ja. Dus, uh, dus je gaat daar anders mee om dan een normaal mens. Dan kom je op school en dan gebruik je andere kinderen als voetbal die niet luisteren willen. Dus uh, ja, daardoor krijg je ook een bepaalde knopje ja. in je hoofd. Ja, daar leer je, je dus
1: eigenlijk dat geweld kan werken zo af en ja. toe. Ja. Ja.
2: En dan kom je in Amsterdam van kraakpand naar Kraakpand uh, in een roes van drugs en drank. Uh, en uh, nou, daar is ook wel het een en ander gebeurd wat geweld aan gaat. Mm -hmm. Ja, en dan mag je opeens legaal, mag je opeens uh, gewoon lekker vechten. Ja. Tenminste, zo moet je het niet zien, maar mm. dan wel op sportief gebied. Dus euh, ja, verliezen was voor mij geen optie. Mm. Er wordt niet verloren. Dus we gaan gewoon knokken tot to, to, to die andere licht. Ja, en ik denk dat <st amst2>
1: dus... jij, omdat je dat, ja, jij was die spanning die bij geweld komt kijken, die gelukkig de meeste mensen niet... Uh, niet Kennen, of als ze hem ervaren heel ja. heftig vinden, ja, was daar al een soort van aan gewend natuurlijk.
2: Aan ah, gewend en het voelt voor mij ook, uh, nou het is heel, heel stom wat ik nu zeg hoor, maar ik, ik kan goed over de dingen nadenken, maar bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld een... Uh, ik heb heel lang aan de deur gestaan, ik ben heel lang portier geweest in, uh, uh, na mijn twintigste.
0: Bob, zullen, uh, bij de Bulldog heb je gestaan? Nou, overal. Hello. Hello. Overal Hello. Uh, in de pranks, en
2: uh, ja, kom je dan in een uh, in, 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 in een uh, in. een of in een uh, enge of een agressieve situatie of zoiets dan nou, voelt dat bijna als prettig. Dus net of je thuis komt. Ik heb hmm. dat nog steeds. Dus als er iemand in het verkeer... bijvoorbeeld me uitcovert, en dan dreigt om uit te stappen... of zoiets of weet ik veel. Of dat dat je doe maar. gebeurt nog steeds. Nee, maar je kan Eet het... Vingertje. Nee, dat, nee dat, 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 dat niet. Want ik kan het, ik kan het heel goed... Uh, ik leg het ook iemand uit... van doe het niet, weet je Want, uh, want ik tuig je echt heel erg af.
3: <lacht> Google eerst eventjes...
2: voordat je die vinger wijst. Want Nee, <lacht> je krijgt nee, niet. Nee. <lacht> nee, maar uh, dan heb ik nog steeds... dat, dat 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 heel fijn voelt. En dan is het net of ik naar een film zit te kijken. En dan kan dat heel goed regisseren ook. Ja, bijzonder is dat. Dan kan het heel goed regisseren of wat wel en wat niet te doen.
0: Ja. Ik heb de laatste tijd heel veel psychologieboeken gelezen. En het inderdaad een hele hoop uh, dingen waar wij op, als mens, als volwassenen op aangaan. Bijvoorbeeld uh, of je vriendinnetje naar uitmaakt, Of dat je in een bepaalde situatie komt met geweld. Dat zijn allemaal dingen die van je nul tot je achtste jaar vaak erin gevreven, of erin gevreven zijn door een of andere situatie. Bijvoorbeeld dat jij gewend bent aan die... Het is ook een vorm van aandacht, dat geweld en zo. Dat het heel erg resoneert op het moment dat je ouder, uh, ouder bent.
2: Zou zo is anders kunnen.
0: Maar, um, maar ik heb het ook uh, met uh,
2: bijvoorbeeld uh, met springen of uh, hardrijden. Uh, dus enge dingen vind ik heel lekker.
0: Is het gewoon een uh, adrenalineverslaving? Ja,
2: dat is het dan. Nou, verslaving vind ik het groot. Nou, maar gevoel. dat wel ja. dat gevoel. Dat de, de ja, het gevoel, want ik heb het niet nodig, weet je wel. Nee. Dus, die, die, dus die adrenaline rush. Nee. Maar het is wel een prettig gevoel. Ja. Ik heb een hele snelle auto en nou, vind ik echt helemaal geweldig. Ja. Heel <laughs> <wil> verkeerd verkeerd boetes. <laughs> Het valt wel erbij. Oké, okay. je weet, waar je, je <laughs> die, weet waar je het kan. Die durven ze ja. niet meer te sturen Bob. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> Mooi. Hey, en toen, um, uh, oké, okay, toen gingen we dus lekker uh, sparren trainen en op een gegeven moment, uh, ja, ja, We je hebt ook een beetje bij het eerste clubje gezeten van uh, echt kickboxers, waar de, de Rob Kamans. Ja, een beetje en, de tweede mm. generatie kickboxers
2: eigenlijk. Op een gegeven moment zat ik bij Ken en daar uh, was een karate-kickboxleraar, want inmiddels uh, deed ik judo, karate en kickboxen. Hmm. En uh, ik deed af en toe eens een lesje. En uh, toen vroeg hij: vroeg, oh, Weet je wel, oh, zou je geen lerarenkurs willen doen? Het was dan een vraag van Kor van de Geest. En dat je wat vaker les geeft. En uh, ik zei: Ja, is goed. Het was, werd er werd een leraarcursus gegeven, gegeven op met Gym door Jan Plas. Mm -hmm. En dan ben ik toen die leraarcursus gaan doen. En dat vond ik zo'n geweldige schot. dat ben ik daar meteen blijven hangen. Ja, en uh, ja, Jan Plas is gewoon de kickboxmentor geweest die, die, die er in Nederland uh, geweest is.
4: Ja.
2: En uh, 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 ja, het is heel jammer dat, uh, dat Manna het heeft overgenomen goed. Ik me er niet over. Wat, maakt, uh, wat,
1: wat maakte Jan Plas nou zo'n zo goed kickbokser? Wat, wat, uh, welk component nam hij mee dat, het, uh, zeg maar, dat de basis echt gelegd heeft?
2: Hij uh, 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 nam het klassikale lesgeven. Dus het klassikale lesgeven wat er bij judo en karate gedaan wordt. Dat, dat deed hij ook bij het kickboksen. Hè? Want in Amerika en Japan werden de me mensen heel erg individueel getraind. Hmm. In het kickboksen. En hij heeft echt dus die manier van lesgeven in het kickboksen geïntroduceerd.
1: Dus de standaard kickboksles zoals wij die nu in Nederland draaien? Ja. Die... Oh, okay. ja.
2: En uh, hij, uh, hij snapte dat combineren heel belangrijk is. Dus niet zo wat ze in Thailand doen. Trap, ja, trap,
0: duizend trap, en, uh, knie,
1: ja. elleboog. Heel hard, één techniek. Maar, maar, ja,
2: één techniek. Maar hij snapte dat je stoot, stoot, trap. Stoot, stoot, stap terug. Trap, stoot. Dat dat heel belangrijk was. Uh -huh. Ja. En, en, uh, en heeft daar heel erg de low kick mee geïntroduceerd, eigenlijk uh, in meegenomen in, uh, in die manier van lesgeven. En uh, ja, wat heel
1: goed werkte. Ja, want tot, tot die tijd, um, als je het Nederlands kickboksen omschrijft, uh, aan mensen is het vaak uh, het bijvoorbeeld in elke gym hoor je wel eindigen met low kick. Het is bijna standaard ja. Nederlands kickboksen. Ja. zeg maar. Dat ja. komt een beetje uit die hoek, want voorheen werd dat ja. minder gedaan, begrijp ik.
2: Uh, nou ja goed Dat, dat is echt het Nederlandse kickboxen Eigenlijk hmm. in Nederland is dat altijd al gedaan Maar in, in Amerika snappen ze nog steeds niet Wat een low kick is nee. En in Japan
1: ook niet nee, zie je daar nog echt grote, grote uh, zeg maar gaten in hun spel Want uh, ja. vanuit Stefan kom je daar natuurlijk wel eens En dan zie je het niveau van het ja. kickboxen daar Ja klopt Ja, ja echt ja. Dus kick, nou, terwijl als je een Joe Rogan hoort roepen uh, hoe een low kick gemaakt moet worden met de torque op de hips en dat soort dingen, ze snappen ja. het concept volgens mij wel in Amerika. Ja, en, ja
0: nou ik ken een goede C-klasse die in Amerika is gaan trainen en die bokst daar de boel bij elkaar in een klas. Ja. Waar zit dat verschil dan in
1: hier? Echt het feit dat wij worden getraind op uh, zeg maar, die standaardcombinaties die ze ja. bijna overal doen? Klassieke
2: lessen. Mm. Zoals kijk, er zijn nu uh, een aantal Nederlanders die zijn nu ook les te geven in Amerika. Hè, zoals Henry Hoofd bijvoorbeeld, ja. he, die bij de Black Ceylers. En uh, de, de,
1: de, 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 de,
2: het buitenland maakt nu wel een enorme progressie daarin.
1: Ja, dat ja, komt omdat ze die kennis vanuit hier... Uh, ja, natuurlijk. Ja, Vliegen ja, we gewoon het beste in. En, ja. uh, 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 mooi. Hey, je
0: zei net, uh, op een gegeven moment heeft André het overgenomen. en toen, um, uh, Waarom vond je dat uh, een mindere stap? Is dat omdat André zijn, zijn stijl meer <coughs> aansprak? Of? Nee hoor, André is een, uh, 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 uh,
2: kan goed lesgeven. En uh, kan zijn vechters goed begeleiden. Hij is een hele goede leraar en een hele goede sporter, maar qua mens is het helemaal niks. Maar ik vind het heel vervelend om te roddelen of kwaad te spreken over andere mensen, dus dat, dat doe ik bij deze niet. Nee,
0: daar zul je dan je, je reden voor hebben, dat je dat uh, ja. zegt. Uh, dus was dat ook uh, de reden dat jij vervolgens dan weg bent gegaan bij Majero?
2: Nou, op een gegeven moment, ik, ik, ik stond, uh, uh, hij was leider, er uh, 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 was toen een hele grote discotheek, dat heette de Metropool, dat was in Zaandam was dat. Mm -hmm. En hij was daar de baas van alle portiers en ik stond er bij de deur en hij had toen iemand afgeslagen. En uh, ik en hij waren de enige twee blanke portiers. En waren alle twee elk een heet En ik stond op een gegeven moment bij de deur. En hij had de benen genomen. Die gasten waren teruggekomen. Toen hebben ze mij onder vuur genomen. Dus toen ben ik bijna doodgeschoten geweest door hem. Oh. En dat heb ik hem heel erg kwalijk genomen. Zeg
1: ja. echt... op je geschoten? Ja. ja dag, hey, de, je de deur staan, dat is ook echt een fucking pad,
0: jongen. Ja, ik heb dat hier ook inderdaad bij mijn uh, aantekeningen staan. Dat, uh... En toen zouden we,
2: alle portiers zouden uiteindelijk... Uh, jongens, uh, we doen een vergadering. Of hij gaat weg of, uh, of we hangen allemaal ons jas op. En uiteindelijk koos iedereen voor zijn brood en was ik de enige die zijn jas op hing. Toen ben ik dus weggaan en ook weggegaan bij mijn gyrogyn. Oké, okay. okay,
0: nee. Ja, want als ik, uh, ik zat te denken over jou, uh, jouw leven. Want als ik, uh, even in de zin van, op een gegeven moment toen jij ging profvechten... toen je uh, aan het trainen was, je was aan het lesgeven... en je stond ook nog een keer aan de deur. Uh, je, had een, je bent altijd een druk baasje geweest. Ja. Heb je ooit eens een vrij weekend gehad in die tijd? Nee. je stond altijd aan de deur nee. ook.
1: Nou, sterker nog, je zei het net zelf voor, voor de grap hier: dit weekend geen jongens een keer begeleiden naar een gala. Dat ja. is een weekend vrij voor jou. Dus dat ja, is een keer niet naar een evenementje gegaan. Ja. Maar
4: de,
2: de lessen gaan gewoon door. Hè? Op morgen rond is mijn sportschool gewoon open. Ja. Ja, okay. En vandaag uh, doet Irma
0: dan... Uh, maar was, was dat gewoon... aan, de, aan de deur staan en zo... Was dat ook uh, dat zoeken naar die... Uh, ja, toch die adrenaline of dat mm -hmm. geweld? Of dat voelde je daar fijn Nee, in? kijk, kijk. Was kijk ik,
2: ik, ik, uh, ik was twaalf, toen ging voor school. Of ik bedoel, uh, ik, het enige papier is mijn strikdiploma. Dus uh, ja. Ja. <laughs> uh, 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 ja, uh, ja. Ja, dat is wel Volgens mij heb ik die zelfs genezen. Dus je moet gewoon geld geven. Ja. En er moet toch geld verdiend worden. Ja. En uh, zo ben ik eigenlijk min of meer uh, ja, aan de deur gekomen.
0: Hum. En wanneer uh, uh, begon het vechten voor jou echt regelmatig wedstrijden? En dat je daarmee ook... Uh, nou, eigenlijk op het moment dat ik
2: bij mijn Gerochim uh, kwam. Dat het was vrij snel. Dus dat was vrij snel, ja. Dat
1: was toen nog hobby? Dat was al geen... Kijk, uiteindelijk is het een soort van baan voor je geworden.
2: Nee, helemaal niet, joh. Ik heb er nooit één dub mee verdiend. Echt niet? Het meeste wat ik ooit verdiende was geloof ik 5000 euro. Wat? Echt waar?
0: Ja. Ook in Japan?
2: Ja.
1: Oh, Wauw, wow. dat had ik niet. Ja, wat als je, kijk, <laughs> wij denken natuurlijk misschien. Nee, dat... nee maar
2: iedereen denkt dat er, dat er ontzettend veel geld mee verdiend wordt. En het was misschien in. in uh... In mijn, in mijn 130ste wedstrijd of zo. Dus, dus ik heb de eerste 100 wedstrijd voor helemaal niks... moest nog eens een tientje inschrijven. Ja. Als maar als ik dan betaal. zo vraag mag zijn, nou, waar
1: ja. gaat dat dan mis? Want als we hier een, uh, een Gilbert over spreken... die zegt, nou, dat ging best lekker toen de tijd. Uh, nou, heeft toen misschien wat tijd... meer in Japan gevocht of zo. Nou, maar, maar... Maar,
2: maar, 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 maar wat is lekker, weet je? Wat, uh, hoe hoog leg je die lat? Kijk, als ik nu de bedragen hoor uh, die bij de UFC worden verdiend, weet je wel? Ik bedoel, yeah. wat, wat is lekker? Nou, ja, dat is ook Twee... 3000
0: euro als je begint. Ja,
2: ja. ja. 2000, 2000 euro is ook best lekker. Maar ja, het is, en het is op.
0: Ja. Ja, ja, het zeker het. als je er tien weken van moet trainen en doen. En, uh... ja. Maar zeker in die tijd ja, was het gewoon een hobby. Dan was het een in tientje inschrijfgeld en je neus stond de andere kant op een ja. dag later, weet je wel? Ja. En dat was de prijs, ja. zeg maar.
1: Het ja. stukje aluminium dat je dan kreeg na de tijd. Dat je het goed gedaan had. Ja. Ja,
2: een heel klein, klein grafzerkje. Ja, 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 ik heb er nog Bij de hele, hele sportschool staat er voorbij, want ik heb ze allemaal bewaard.
0: <laughs> Mooi gezegd. En op een gegeven moment ben je wedstrijden gaan doen en zo. En jij zat toen al in het uh, sparringsgroepje ook, denk ik, van Rob Kaman en, ja. en uh, Fred Royers. Lucien, ja. jullie hebben allemaal samen getraind, ja. hè? En ik kan me voorstellen dat ze graag tegen jou, uh, voor voorbereiding, dat ze jou graag wilden gebruiken. Want je hebt ah. iemand die naar voren komt en die niet opgeeft. Ik, uh, ik stond wel eens buiten, dan moest ik gewoon
2: uh, vier minuten nadenken waar ik mijn auto ook weer
0: geparkeerd had. <laughs> <laughs> ja, want dat, dat ja. lijkt me nou zo. Ja, ik, ik herken het wel een beetje dat op een gegeven moment dat je dan aan het sparen bent. Dan heb je zo'n Bob Schrijber in je team die alleen maar naar voren komt. Het mm. is gewoon, oh, je weet dat je aan de bak wordt. <laughs> Maar uh, ja, dat, was, dat, uh, was, dat, was, dat was toen ook zo. Ja. Rob heeft gewoon, uh, ja, zo'n Rob Kamel. Die die, ja, ook die heeft een kind. Uh, ja, uh, ik kan me voorstellen dat de hij de het de fijn de vond al, om ja. jou in je team te hebben.
2: Om, uh... Ja, ik heb ook heel veel met, met, met Rob getraind. En uh, Rob had op een gegeven moment een huis in Thailand. heb ik een paar keer dan geweest, weet je. Of in voorbereiding voor zijn wedstrijden. En, ja. Uh, ja, ik ben veel als uh, boksbal gebruikt
3: ja,
0: nou, dat is ook de vraag, hoe hoog was dat niveauverschil op dat moment? Yeah. Was dat gewoon uh, iedere keer als jij erin ging, dan wist jij dat je gewoon uh, uh, tikken ging krijgen? Nee, nee, tijd lekker mee. Oké, ja, kom op. oké. Je deelde ook wel uit, het was niet ja, alleen maar incasseren, nee.
2: Tijd lekker, lekker mee.
0: Ja, als ik dan kijk naar die vroegere tijden en op een gegeven moment, uh, ja, die eerste galen en zo, en ik, ik, ik weet nog wel dat jij op een gegeven moment tegen uh, Monty Horenstein moest vechten. En ja, die Amerikaanse Ik de Amerikaanse UFC.
2: 2000. Dat ja, je een... er twee keer tegengevochten? Ja, vroeg? dat is wijs kunstje geflikt, want eigenlijk zou Remco daar tegen vechten, Remco Padoel. Mm -hmm. Ik moest tegen een van of andere bolle, <laughs> bolle judo uh, John... gozer. Was dat John Dix? Ja, die grote dikke nee. dikke dikke, dikke, dikke was dat. Ja, John
0: gevocht. Dixon uit Amerika. Ja. Daar heeft ja. Remco er ook een paar keer tegengevochten, twee keer. Oh, het wel. Ja, dat zo. Ja, volgens mij wel. En, uh, en uh, ik had voor,
2: voor, voor geen meter getraind. Uh, want uh, ja, ik, ik nam het allemaal niet zo serieus. Weet je, we gingen gewoon een beetje trainen. En als we een beetje we een wedstrijdje konden pakken, dan pakten we een wedstrijdje. En uh, het was allemaal een beetje. <laughs> Zien we <dan> het <laughs> zie, zie we dan wel weer? En ik kon geloof ik, uh, kon ik, uh, ik, kon, geloof ik 500 krijgen of zo voor die wedstrijd. Nou, ik zat net krabbe kast, dus die 500 kon ik ook wel gebruiken. Dus ja, doe maar dus, dus toen kwam ik daar en toen uh, zei ze van en nee, nee, laten we het zo doen dan uh, Remco gaat dan tegen die, uh, tegen die dikke judoer en dan ga jij tegen die andere. tegen die moters dus een karate, uh, karate. je moet een beetje zei Bas Boons zijn nog en je moet een beetje uitkijken voor zo'n hoge trap maar voor de rest uh, valt het wel mee <laughs> <Ja>, oké <okay.
0: laughs> die deed heel aardig mee in de UFC destijds. <laughs> die doet was de helemaal ja, is ja. een helemaal commando ofzo
3: ja,
2: ook. Ja, zo'n taaie Maar Toen had je allemaal, wat je net al zegt, had je geen internet en zo. Dus uh, je koekelde je ook niet. Of dat, dus Nou, nou oké, okay, uh, goed, even kijken voor zo'n hoge trap. Nou, heb één een hoge trap gegeven, geloof ik. Die wedstrijd
1: heb je wel ontzettend afgetuigd. Ja, ja want ja. deze partij, die wordt... Uh, de, toen ik vertelde, ik, uh, we krijgen pop in de studio. Toen waren een paar mensen heel jaloers. Ja. En, en, en we zeiden van, je moet hem vragen naar de partijen met uh, Morty Horn zijn. Want dat is echt een van de hardste partijen me, die ik, ik ooit gezien ik heb. Ik had
2: mijn <laughs> jukbeen gebroken en mijn rib gebroken en mijn linkerhand had ik gebroken ja. tijdens de wedstrijd.
0: Ja, ik heb hier een aantal anekdotes die ik over jou uh, heb gehoord in de, cine de Dus Ik ga straks een aantal vragen of dat ze waar of niet waar zijn. <lacht> een <Het lacht> ervan <lacht> is: hebben ze jou daarna met naalden in je gezicht geprikt om je weer wakker te krijgen omdat je gewoon je gezicht voelde je niet meer en zo? Nee, is dat? Nee, is niks ja. van waar. Ja. Oké, okay. gelukkig. Nee, het was <lacht> ik. Uh, <lacht>
2: Ik was wel vrij, omdat mijn jukbeen natuurlijk kapot was. En mm -hmm. er zijn natuurlijk ook een aantal zenuwen bij geraakt. En, en die zenuwen die zijn nooit helemaal goed hersteld. Dus de linkerkant van mijn gezicht, daar is het gevoel, op sommige plekken is weg. Dat verklaart een hoop.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: voor een hoofd zullen we niet denken: ah,
2: dat ah, was ja. het. Waarom
1: ging die rechter niet.
2: En waarschijnlijk zullen, zullen ze daar dan het naaldenverhaal of zo uh, uitgemaakt hebben. Ah, oké. Okay. Uh, ja. We hebben er nog ja. wel een paar voor
1: straks. is wel mooi. En
2: toen kreeg ik meteen een microfoon onder mijn neus geduwd van A 5 vijf. Dat is de Amsterdamse uh, televisie en radio uh, ja. uh, omroep. En die hebben een aantal vragen over die wedstrijd gesteld. waar ik heel serieus gewoon antwoord op gegeven. En dan, toen op een gegeven moment liepen we terug naar de kleedkamer. En uh, uh, toen moesten we een trap op naar de kleedkamer Ja, en die trap die redde ik niet meer. Dus toen ben ik voor die trap ben ik flauw gevallen en toen hebben ze me in de ambulance. Die in de ambulance kwam ik weer buiten, moesten we naar het ziekenhuis en helemaal flikker op. Ik uh, wil hem niet naar het ziekenhuis. Oh, he. <laughs> toen ben ik nou, die week weer die ambulance uit te gaan. Maar ja toch, het gaat het niet helemaal goed. Toen ze we naar het is even dat ziekenhuis gaan en daar kwamen ze dus achter dat mijn juk ging,
0: kapot was. En, uh... Het zat gewoon niet in jouw systeem om daar even naar te laten kijken en uh, je ja. wilde gewoon dat voor jezelf. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik,
2: ik, ik heb nooit echt heel erg veel aan... Uh... Kijk, als het allemaal nog op elkaar zit of weet ik veel, weet je, dan ga ik niet naar het ziekenhuis. Dan ga ik niet laten helpen, want het helpt toch allemaal niet. Dus dan moet je gewoon rusten en uh, een pleister op plakken en dan komt het wel weer goed. <lacht> weet je,
1: Volgens mij met botbreuken ligt dat wel iets genoeg verder. Maar nee, nee, maar ja. kijk, kijk, als
2: ze aan elkaar zitten, dan, dan kan ik en als het niet zo... dan moeten ze het zetten in de ja. En dan moet je naar het ziekenhuis. Ik mm. ben ook een paar keer naar het ziekenhuis. Maar als het niet nodig is, weet je... als het voor mijn gevoel dat het wel gaat... dan gaat het wel. Ja. ja. Blijf er liever weg. snap ja. ik. Ja. Niet dat ik er bang voor ben... maar ik vind het gewoon ontzettend de tijdverspilling.
1: Ja. Hey, maar die partij die, die uh, kenmerkte zich ook wel... door een paar andere dingen natuurlijk. Hè? Daar, daar liep het links en rechts ook wel een klein beetje... Misschien mis in de zin van uh, de technieken die niet helemaal mochten. Volgens mij was dit uh, ook wel. Was dit de informatiebeleid waarbij ik kopstoten voorbij kwam? Of een trap in het kruis? Of toen die op de grond lag, dat er nog een, uh, ja, een techniekje nakwam?
2: Kijk, het, het is voor mij geweest. Ik, ik, uh, op het moment dat ik uh, die octagon of, of kooi in, uh, of, uh, of ring inkruip. dan. Uh, dan wordt er gewoon gevochten. Mm
4: -hmm.
2: En dan had ik ontzettende moeite om. Uh, om mij aan de regels te houden. Want er werd gewoon gevochten. Ik heb het ook. Klinkt heel stom ook nu zeg. Maar ik heb het ook nooit als sport gezien. Okay. Ik, kwam, ik kwam er gewoon om te knokken. Ja. Ik kwam er gewoon om, 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 om eruit te halen. Niet ja. goed schiks, dan kwaad schiks.
1: Ik vind, ik vind het heel typisch dat je dat zegt. Want Gilbert zei hier destijds iets soortgelijks. Ik kwam gewoon om pijn te doen. is wat hij letterlijk zei. Zeg maar. Dat is denk ik een bepaalde ja. knop die je in je hoofd om ja. moet zetten. Om te kunnen doen wat je daar doet. Ja. Ik heb niet zoveel even te zeggen. Wat ik met name nog weet van die keren dat ik wedstrijden vocht. Is dat ik dacht, nou moet ik die gast echt in zijn gezicht gaan slaan. De, de, de een of andere vind ik helemaal niet leuk om te doen. Dus die knop omzetten vond ik heel moeilijk. Maar ja. we hebben gasten maar die er hun werk van maken, die hebben daar ja, aanzienlijk de moeite mee. Maar
2: dat blokkeert je dan ook. Ja, ja dat klopt. En daar, en daar heb ik gelukkig niet zo last van gehad. Nee. Ja.
1: Nee. Dus wat je zegt is, uh, in een soort van, uh, ja, waas eigenlijk, ga je dan, ben, je, ben je niet meer bezig met die, met die regels? Ben je alleen nog maar bezig nee, met... Nee, no,
2: no. ik, ik nee. ik heb het ook wel overwogen gedaan. Dus ik heb wel overwogen in het kruis getrapt of wel overwogen die koopstoot geven. Ik denk er ook bij na.
1: En, uh, maar alleen vanuit een perspectief van die gast moet neer. Ja, en niet ja. meer van, en maar dat mag helemaal niet, conform de ja. regels. Ja, je klopt. bent strategisch aan het uitschakelen. Ja. Dat doe je.
0: Ja. Ja. Terwijl in de keren dat ik jou... Je bent heel erg respectvol naar tegenstanders. Zo ken ik jou. Want je hebt ook wel de, de, de bijnaam gehad Dirty Bob. Dat was Voor dan meer in Japan. Voor maar
2: me. tijdens de het niet zo hoor.
0: Ja, maar dat is juist wat in een wedstrijd wat is gebeurd. Bijvoorbeeld uh, uh, bij zijn Dairo Matsu in, uh, in Pride maakte hij ook een... Uh, een uh, ja, dat was een normale wedstrijd. Een, 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 een kick volgens mij. Ja. na de bel. Uh, maar dan doe je dat. En daarna zie ik je wel meteen van... Oh, een soort van, oh shit, ik heb het weer gedaan. En dan ga je wel weer in je... Um, ja van, kut, ik had het niet moeten doen, sorry, sportmanship. Even, je moet er toch wat van maken. Is dat, ja, is dat show? Is ja. dat, show? Ja, dat was heel overtuigend. Want ja, 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 ik dacht van, nou ja, dit, ja, dit is type pop. en hij vindt, het, ja, hij vindt het ook kut. Hij ja, wil met ook daar gewoon zijn. En daardoor ben ik ook acteur geworden.
1: Ah, uh, ja, ja, ja. Ja? <laughs> ja, ja, het ja mooi, zo van, ja, gewoon... oh, dit had ik niet moeten doen. Ja, nou moet ik wel even mijn vuistje uitsteken, van boxen, ja. Oké,
0: okay, nou, dat heb je dan heel bewust gedaan inderdaad. Mooi dat je dat zo vertelt. <laughs> dat is heel eerlijk
1: van je. Ja. ja. Nou, je bent wel een beetje een showman, in dat op zich. want je, zegt net, uh, je bent er richting acteur gegaan. Je hebt een paar typecasts gedaan natuurlijk. Maar een van de dingen die iedereen natuurlijk ook nog van jou weet... is dat je uh, ja, voor de wedstrijd bent een beetje gemeen. Je vindt het niet erg om je tegenstanders ook tussen de oren te gaan zitten... of ze de gek aan te steken. Een van de nee. dingen die iedereen natuurlijk nog weet is het grapje met, uh, uh, met Sam. Daar denk je ook van tevoren ja. echt uh, bewust over na. Voor de ja. mensen die het niet weten. Je zou het voor de grappers moeten googlen. Maar als je niet weet wie Sam schild is... dat is een hele lange meneer van <laughs> 2,14 meter. 14. En, um, hoe lang ben jij Bob, als ik vragen mag? 1,80. Ja, daar zit wel een verschilletje tussen. Dus voordat de partij begon, nam Bob een, uh, een keukentrapje mee. En ja, dat zette hij midden in de ring neer. En dan ging je daarmee uh, zijn een ster-down doen met uh, Sam. Dus dat was op zich wel grappig. Dus, maar dat soort elementen zitten er voor jou altijd wel in. Dat vind je belangrijk ook. Ja. Het stukje echt iets. Ja, dat is
2: dat zou ik ook de manier van opkomen altijd met mijn arm omhoog. En, uh, ja. Ik denk dat je daar al een... Uh, dan sta je al 1-0 voor. Tenminste voor mijn gevoel. Ja. Dus zelfverzekerd de ring in komen. Je moet het ook wel zijn... Dus niet spelen.
1: Alles merken mensen dat. Alles merken mensen ja, ja. En oh. en,
2: uh, dat. En zo'n trapje. En dan is ik, nog voor de piel op de trapje. Of uh, nou, zo heb ik wel meer van dat soort dingetjes gedaan. Mm. En, uh, Was
1: dat bewust om ze uit het spel te halen? Even ja, dus in de kop te gaan
2: en, zitten? En om het publiek te vermaken. Ja. En ook om mezelf uh, zelfverzekerdheid aan te praten.
1: Ja. Wat heb je nog meer gedaan naast het keukentrapje? Want deze is voor mij natuurlijk wel heel erg evident. Maar...
2: Uh, rare kleuren haar. Uh, ah, ja. Je uh, hebt nog je pantenkapsel gehad, hè? Pantenkapsel. Uh, vreem vreemde broeken aan. Uh, uh, nou ja. Ja vreemde manier van door de ring of de kooi lopen. Of,
1: ja. Ja. Hey, je had het net over die opkomst. Dat vind ik nog wel even interessant. Uh, want inderdaad, je bent een soort van de master of the power post geworden. Iedereen die aan Bob Schrijver denkt, die denkt natuurlijk aan de, de uitgestrekte armen. Sterker nog, um, we hebben in een vriendenclubje onderling, als wij even een rotdag hebben onder me onderling en we hebben even gezinnen, je bent een beetje aan het zeuren, dan sturen we elkaar een foto van jou dat jij zo met je armen wijd uitstaat <lacht> en dan is het van, wat zou Bob doen? Ja, die zouden niet opgeven, toch? We gaan aan de bak, weet je? Echt letterlijk dat. Oh, mooi, dat vind ik
0: wel heel grappig om te ja, horen. Ja, vind, die opkomsten van jou met je nummer uh, Body Count. Ja. ja, ja en dan ging dat... Ik, weet je, waar ik echt van kon genieten op die gala's... was eigenlijk gewoon die opkomsten. Ja. En zeker van ja. de bekende waar je kwam... die voor jou was gewoon... Ja, je had vaak de hoofdpartij. Tenminste, in de tijd dat ik naar die gala's ging. Ik praat over 15 jaar terug of zo. Ja, ik. ja dat was een eind jaren negentig. Ja, Vroeger, voor ja, de ja. oud,
1: jongen.
0: En echt gewoon, uh, dan ging dat nummer aan, bodycount. En dan, ja, dat was toch altijd wel het De hele
2: zaal uit z'n dak. En ja, ja.
0: Ja. Hoeveel,
2: Hoeveel energie je haalde mee? je uit dat moment? Nou, heel veel. Ja, daar haal je heel veel energie uit. En uh, ja, de, de, ik, ik weet heel zeker dat de tegenstander uh, niet echt aan... Maar ja, goed. voor mijn gevoel sta je dan al 1-0 voor.
1: Ja. Had jij nog uh, een voorkeur voor als eerste of als laatste opkomen? Nee. Ik denk namelijk dat als laatste opkomen lijkt me altijd het sterkst. Nee, dat je een soort van laatste indruk achterlaat op... Dat is allemaal okay. verkapte angst. Denk
0: je? Ja, Conor McGregor had de laatste mooie filosofie over van vechters... die hun altijd een speciale broekje aan willen. Ja, ja, ja. Of een ritueeltje. Bij het op het moment als je, als je dat doet, dan is het ergens verkapte angst. En, uh, het bleek ja, het dat je verkapte
2: gewoon... angst. Kijk, angst. Kijk, McGregor die... die, die uh... Die, die, die doet dan of dat dan fout is, maar angst is juist heel belangrijk. Ik ben heel vaker en dan liep het, als ik die octagon zag, dan zag ik een van de hele grote gespieren En dan denk ik, wat heb ik nou gedaan, jongen? ik heb hier allemaal geen zin, ik wil naar huis, jongen. Ik en er toch wat van maken, weet je wel. Het is ook een beetje om je angst, inderdaad, het ziet, mijn Grecker ziet het wel heel goed. Maar angst heb je nodig. Want als je dat niet hebt, maak je fouten. Ja. Als jij zonder angst die hoge bergen gaat beklimmen, dan flikker je naar beneden. Tenminste, die kans is heel groot. Maar door hmm. de angst blijf je scherp en, en blijf je opletten. Ja. Dus ik ben zeker wel bang geweest. Ik heb heel vaak momenten gehad, dat ik dacht van nou, uh, als ik nu in de lucht op kon gaan, uh, dan wil ik heel graag in de lucht lucht gaan. Ik heb dat heel vaak gehad.
0: Ja. Hmm. Hoe ervaarde jij die, uh, want op, op het moment dat jij gewoon opkwam, dan, volgens mij was je dan al behoorlijk in de zone. Zo leek dat in ieder geval. Hoe uh, waren jouw momenten voor, uh, voor wedstrijden in de kleedkamer? Nou, Wat was jouw ritueel dan? Oh, ik wilde altijd uh, heel vroeg aanwezig zijn. Dus
2: bijvoorbeeld om 12 uur moest vechten was ik altijd als eerste was ik aanwezig. En dan zat ik gewoon 6 uh, uur of 5 uur in die kleedkamer. Hmm. Gewoon te zitten.
1: Echt? Ja. Dat vond ik altijd me ah, lastig. Dat ja, het lastig. juist een laat mogelijk Dat vond ik heerlijk.
2: heerlijk. Ja. Ja. Want dan had ik gewoon alle tijd om, om naar die wedstrijd toe te, toe, te, toe, te, toe te leven. Maar
1: voor iemand die wel eens achter... Ja, had, je had waarschijnlijk je eigen kleedkamer. In die nee, tijd ook oh, nou, gedeeld. Wat ja. ik altijd zo uh, zeg maar, uh, vermoeiend vind, is: in, 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 je zit in een kleedkamer, vaak gedeeld met andere sportscholen. En daar zitten ook mensen die zijn zich constant aan het opwarmen Dus er is constant die energiepiek. Zeg maar, er is iemand zich helemaal aan het opfokken. Weet je, wel, als je er in die kamer zit, jij ja, je het er blijkbaar minder gevoelig voor. Maar ik ga daar een soort van in mee. Dus ik gas zich in die laatste minuten voor zijn partij nog even zien opwarmen. En je ziet zijn spanning. Ja, dat ik weet niet. Er gaan spiegelneuronen in mijn hoofd aan. Snap je? Daar had je geen last nee, van. Dat,
2: daar heb ik niet zo'n last van. Ik, misschien zeg iets, ik iets, heb, ik heb allemaal vakjes heb ik in mijn hoofd. En elke emotie of alles wat ik meemaak of alles wat ik doe, dat gaat in een bepaald vakje. Mm. En het deurtje gaat dicht. En ik kan wel naar het vakje kijken. Mm. Dus ik kijk door de raampjes uh, hoe, de, hoe de beleving daarin is. En vanaf afstand regisseer ik dat vakje. En zo uh, functioneer ik in dat vakje. Maar ik kijk ernaar. Ik maak het niet zelf mee. Het ja. klinkt heel stom, heel stom wat ik
1: nu zeg. Nou, het ligt, het lijkt, maar het weet het je klinkt, je wat doet? Het het klinkt. Doet gewoon aan mindfulness. Nou, Het, het klinkt bij mij erg dat je niks
0: persoonlijk maakt. Je kan er gewoon naar kijken als een observeerder. Ja. Uh, ja. En daardoor kan je er gewoon ja, naar kijken, kijken in plaats Volk van ja. dat je het, uh, dat is wel, Volk. ja, dat is mindfulness. Ja, uh, yeah.
2: en, uh, en, 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 uh, en daarom vond ik het heel prettig juist, want dan zit ik dat in het vakje en dan kon ik heel lang naar mijn vakje kijken. Hmm. En dan kon ik het vakje kon ik me dan eigen maken en, uh, en veilig voelen en dan, gingen we, en dan gingen we de confrontatie aan in het vakje en dan, uh, en dan was het goed.
0: Ja, wat gek. En dan zat je zes uur voor zijn wedstrijd en wat mij altijd opviel... en wat mij nu ook opvalt bij uh, Stefan Streuvels. als die, uh, in de UFC staat... is dat hij compleet roodgeslagen <laughs> de ring in komt. En dat was iets wat, uh, wel, wat ik vaak bij jou en uh, Hans Nijman, Dick Vrij, Michel van Halderen... volgens mij komt dat een beetje uit dat hoekje... waarbij jullie elkaar opwarmen en met platte hand op elkaar's lichaam slaan... voordat iemand de ring nou, in gaat. Ja, het is toch? als je...
2: en dat is een onwijs irritante pijnprikkel is ja. dat... En als je die uh, pijnprikkel, ik kan het niet medisch onderleggen, maar uh, als je die pijnprikkel al vlak voordat je het gevecht aangaat een keer ervaren hebt, dus extreem ervaren hebt, want als je met twee vlakke handen op je borst, dat is
4: echt, ja, dat, is echt kut.
2: dat is echt die. Ja, nou. En als je dat dan een paar keer ervaren hebt vlak voordat je het gevecht aangaat, dan uh, schrik je, wat, kan je wat makkelijker met de pijnprikkels omgaan die je op dat moment in de, in de ring of in de octagon krijgt.
0: ja. Dat
2: is een beetje de, de achterliggende reden daarvan.
0: En dat doe je nu nog steeds bij al je leerlingen. Ja, ja,
2: ik vraag wel of de leerling dat wil. Dus ik laat ze het wel een keer ervaren. Hmm. En sommige leerlingen die willen het niet, die vinden het, die vinden het niet fijn en sommigen vinden het wel fijn. Dus ik laat dat aan hun over de keus.
0: Ja. ja, ik heb dat zelf ook altijd ervaring. Geen polonair aan mijn lijf voor een wedstrijd, weet je. Wel, om, uh, nee, maar even zo als
2: je wat lange haar hebt, Even je haar trekken, weet je, of even in je even, even, even mondskap even, even knijpen, weet je. Wel, even, papetje in je gezicht, even, even wakker worden, ja, weet je wel. even de schrik eraf, ja. Uh, dat, ja. Hmm. Dus, dat, dus dat is de liggende reden. Hey, hadden... want het ziet er inderdaad niet uit, want dan kruipt hij die octogore in. Dan staat dus echt zo die al. Ja, zo van die, ja, die hond. Het <laughs> valt iedere een keer op
0: en denken, oh jee, Bob is wel losgegaan, weet je wel. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi. Um, een van onze eerdere gasten was Gilbert. En Die heeft toen ook uh, uh, over zijn partijen met jou gesproken. Waarbij één ding hem onwijs irriteerde was dat als hij jou sloeg... dat hij, ja, Bob gewoon geen krim gaf. Gewoon naar voren liep. En uh, jullie hebben twee keer tegen elkaar gevochten. Eén keer uh, heb je gewonnen, één keer heb je verloren. Hoe heb jij jouw uh, partij met uh, Gilbert ervaren? Ja, ik
2: zou je zeggen, kijk, ook dat, dat, dat slaan en hij reageert niet. Kijk, dat is, is het vakje wat ik dus net vertel. Dat, dat kan ik ook heel goed met pijn of met, uh, nou, met, met, met dat soort dingen... Hmm. Of met, met spanning. of hè, Dat gaat in een vakje. En op een afstand kijk ik daarnaar. Dus iemand die slaapt mijn kop in mijn kamer. Het interesseert me gewoon nul. Want het zit in het veilige vakje. Dus ik, en, 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 uh, heel raar wat ik nu zeg. Maar ik voel het wel. Maar ik beleef
0: het niet. Hmm. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk uh, innerlijke kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels uh, bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties. Een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. Uh, en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap.
1: Of zijn er ook wel eens partijen geweest waarbij het een beetje begon te, te wankelen? Dat jij zag van oeh, Het is nu altijd
2: zo geweest. Oké, okay, wauw.
1: Zijn, ge, uh, zijn er in dat opzicht dan wel momenten die je misschien nog herinnert. waarbij je dacht, oké, okay, dit, dit was wel echt. binnen de partij was dit echt een zwaar moment voor mij. Of, heb je, of is het na de tijd dat je kijkt: denkt, oh, heb ik dat allemaal gedaan?
2: Nee, dat is nadat na ik uh, klaar was met de wedstrijd. Ja. Ja.
0: Komt dit misschien een beetje vooruit uh, de mishandeling die je dan van je vader hebt gehad. dat als je was kan ik me voorstellen als klein kind, dat je uh, wordt geslagen, je weet dat je machteloos bent en dat je dan gewoon jezelf aanleert om gewoon uit te checken als het ware? Zou kunnen. Daar ja. Ja. kan ik geen antwoord op geven, maar het okay. zou kunnen. Nou, dan gaan we terug naar de vraag, hoe heb jij jouw partij met Gilbert ervaren? Ja...
2: Gewoon één van de zoveel. <laughs> ja,
0: voor de Nederlandse Free Fight en MMA-fans is dit een van de partijen. Ja, van... Uh, dit was uh, dit, ja, ja, dit, is dit is vechtsportgeschiedenis. Dit is geschiedenis. Ja, dit.
2: ja hoe heb ik dat ge gewoon ervaren? Gew ja, ik heb gewoon, gewoon knokken. Ja. gewoon geknokt. Het, het is niet speciaal geweest dan andere wedstrijden of zo. Je hebt ik niet zo, uh, niet zo heb drie keer van... tegen hem ges gestaan? Hè, ja. Oh ja, dat was een toernooi nou, toernooi uiteindelijk ook oh, nog, nog de derde keer. Ja. 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 Eén keer een toernooi. Toen heb ik hem neergeslagen. En één keer toen met die open handen. Toen pakte hij hem op een enkelklemmetje. En één keer bij een harte hendel. Ja. Toen gooide mijn vrouw één minuut voor de tijd uh, over. Was de handdoek.
0: Dat is nog een discussie geweest thuis?
4: Ja. Waarom
0: <laughs> ja, okay. ja. Um, staat hier dat je TKO dokterstoppertje als... Uh, um. Nee, mijn vrouw
2: gooide de hand op. Mijn vrouw besloot om niet meer verder te gaan. Nou kijk, één van de twee, ik weet niet meer welke, één van de twee ogen die zat helemaal dicht. En de andere die zat zo goed als dicht. Dus ik zag nog maar door één kiertje, want hij had me een paar keer in mijn gezicht gekniet. Waardoor mijn ogen dus dicht zaten.
1: Ja, dat kan niet heel best wel.
2: Ja, en toen vond mijn vrouw het genoeg. En er kwam ook bloed op mijn oog en
1: uit mijn neus, weet ik van allemaal.
0: Je bent daarna naar het ziekenhuis gegaan omdat je ook knuizen niet had, toch? deze een scheurtje in mijn neer. Oh. Ja. En, uh, ja, dat is
1: een van die fabels. Je hebt gewoon na een partij gewoon een keer bloed staan urineren, toch? Ja. Dat is, ja dat is dus geen fabel. Nee, dat is, nee, dat dus is echt. gewoon echt waar. Ja, dat was, ja. Ja. was een maatschappel. Ja.
2: Ja. Maar goed, en, uh, maar toen ik, uh, dus ik werd heel boos op mijn vrouw. En ik zei, hey, maar, vla, schat. Maar toen kwamen we in de kleedkamer. Toen trok ik zo één oog zo'n beetje open. Toen keek ik zo te Ik zei, nee, dat is
1: toch een goede beslissing, liever schat. <laughs> ja, sorry, schat. <laughs> ja, voor de mensen die dat niet weten... Um, Irma, uh, die uh, nou ja, daar heb je samen de sportschool mee. Ja. Uh, die is al jaren bij jou ook in je hele vechtsportcarrière. Maar is zelf ook een vechter. Ja. Heeft natuurlijk ook wedstrijden gedraaid. En coach jou dus ook. Dat lijkt me een hele interessante dynamiek. Um, want ik heb als een keer een vriendinnetje gehad... dat naar een wedstrijd heeft gekeken. En die zat in het publiek en die vond het al vreselijk. Nou, nou snapt Irma natuurlijk het vechten... omdat ze zelf als vechter is ook wel. Ja. Maar... Is dat een beetje te scheiden? Het feit dat je vrouw zo af en toe ook coach is? Of, nou, in dit ja, soort gevallen goed. merk je toch
2: wel eens dat dat... Heel goed, ik heb ook heel lang met mijn vrouw uh, bij de deur gestaan. en Mijn vrouw werd een keertje voor mij uh, neergestoken door een groep. Ik kon haar niet 1, 2, 3 helpen omdat ik zelf druk bezig was met de andere gasten. en ik, uh, uh, Daar word ik heel boos om, maar ik zou ook heel boos worden als jij wordt neergestoken of jij wordt neergeschoten. Maar op dat moment, klinkt weer heel raar, is dat niet mijn vrouw? Hmm. Dus wij staan met z'n tweeën te werken en ik neem dat niet van jij steekt mijn vrouw neer, maar jij steekt mijn collega neer.
4: Hmm.
2: Want ik, ik kon dat altijd heel goed loszien. Want anders uh, uh, zou het gewoon elke keer escaleren als je dat niet los kan zien. Als hmm. je bent emotioneel betrokken bij. Je. Ah, dan word je, ja. Anders ben je emotioneel betrokken bij je op het moment dat je hè, want dan scheldt iemand je vrouw uit. Wat scheldt je mijn vrouw uit? Ja, dat, dat moet je niet zien. Dan kan je de hele nacht. Uh, kan je, kan je, kan je dan dan ga blij, ja. ik blijven. Dus dat, dus dat heb ik altijd heel goed los kunnen zien. En dat heb ik ook met wedstrijden heb ik dat heel goed los uh, kunnen zien. Ja. Dus ik sta gewoon mijn uh, pupil of mijn leerling, of weet ik hoe ik dat noem, sta mm. ik gewoon te coachen. En daarna is weer mijn vrouw. En, da en, en, en daarvoor is het mijn vrouw, maar tijdens is niet mijn vrouw. Ja, mm. zowel, maar ja, goed, we
0: wel, hebben je elkaar snapt, leren kennen me, eigenlijk.
2: Ik gaf les op een sportschooltje in Krommenie en daar kwam zij toen binnen. En ik ben heel onhandig met vrouwen. <laughs> Vertel. Ja, dat kan. Gewoon. Ja, dat, dat, ik, ik, ik heb dat allemaal niet zo door. Nee. Ik zie dat ook al niet zo. Dat ik hebben we binnen. geen van allen. Ik ben, vanaf ik vanaf het, ben daar een enorme kluns in. Ik word er ook heel verlegen van als iemand wat een vrouw complimenteus is of wat zegt of weet ik veel. Weet je? Ja? Ja, ja. Ja. Of we worden heel ongemakkelijk.
0: Dat is van het bijna mensen. aandoenlijk.
1: Heb ik je een, uh, een, uh, een grote
0: dategeschiedenis? Heb je veel vriendinnetjes gehad?
2: Nee, helemaal of? niet jongen. Oh. Oh. Bijna, bijna niks. Helemaal nee.
0: Ook niet. Dat vind ik ook
2: een hoofdpijn, jongens. En ik vind het echt. <laughs> Daar kunnen we
1: dan ook wel mee zijn, denk ik. Ja. Ook ja, ja. de heeft meer
0: dan 60.000 uh, klappen
1: gegeven. <laughs> <laughs> Mooi. Nee, maar
2: de eten de, de weet je wel. Ik zie als jongens dan op de sportschool dan hebben ze twee telefoons bij zich. En ik vind
4: het echt. Oh, zo, B ja, ja. Dat is ook weer, een weer het andere extreme. Maar... Ja, dus
2: inderdaad weer het andere extreme. Maar goed, dan denk ik ook, Jezus, jongen, weet je niet al die moeite voor een vingerhoedje stijfsel, weet je wel, ik
4: <laughs> oh, oh, oh.
3: Maar goed, toen
2: uh, mijn vrouw heeft alle vlaggen en wimpels uitge uitgehangen en uh, wat ik helemaal niet door had en uiteindelijk uh, ja, hing ze gewoon op een gegeven moment de tong op mijn mond. Ja. Ja.
3: Toen to, to zag, je dan niet ik, to zag je ik het.
2: <laughs> nee, nee, dit is wel heel kort door de bocht. Maar, mooi. maar mijn vrouw heeft heel, heel erg de best gedaan om mij te schaken. Wat er
0: uiteindelijk gelukt is. Ik ben er nooit even afgekomen. <laughs> nee, nou, gelukkig. Jullie lijken, ja. jullie lijken een mooi stel samen dat ik haar goed kan nee, mijn,
2: mijn, mijn vrouw is echt mijn vriend. Ik hou onwijs veel van mijn vrouw. Mijn vrouw is echt... Is maar alles. Is alles voor mij. Echt. Ik doe alles voor mijn vrouw. Hmm. Ik ben heel erg pleased. Ik wil heel erg... Alle problemen die ik in mijn leven heb gehad... Weet je wel. Wil ik altijd voorkomen... Dat zij problemen krijgt. Dus ik neem ook... En dat is soms heel irritant. Ik altijd werk... Uit handen. Ja. Dus ik doe zoveel mogelijk thuis. Ik doe zoveel mogelijk op mijn werk. En, uh, en, en zij doet ook heel veel thuis, hoor. En ze doet ook heel veel op, op, op ons werk, weet je wel. Het is niet dat zij de hele dag niks doet. Dat is het zeker niet. Ja. Want het bedrijf runnen is gewoon heel veel werk. En is gewoon heel zwaar. Ja. Maar ik, ik, ik wil gewoon uh, dat zij zich altijd goed voelt. Dat wil ik gewoon heel graag. Mooi. Dus ik ben heel erg pleasend.
1: Ja,
0: echt een gentleman. Ja. Ja, mooi. En
2: uh, dat ben ik ook naar mijn kinderen en dat ben ik ook naar mijn mensen op mijn school. Ik wil heel graag dat mensen zich fijn voelen bij me. Mm. Fijn voelen en gelukkig zijn, dat wil ik heel graag. Dat ja. doe ik echt mijn uiterste best doe ik daarvoor. En, uh, 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 nou ja, goed, wat ik net zeg, mijn vrouw is echt mijn vriend. En, uh, we doen echt alles samen. Dat mm. ik hier nu alleen zit is heel raar. Ja. je had hem helemaal ah, nemen, hoor ja dat weet ik maar zo is het sportschool hoor. ik kan me herinneren dat ik deed,
0: deed nog een keer een interview met jou in Amsterdam uh, bij een café toen was ik een jaar zestien dus schreef ik voor een internationaal magazine of zo deze mannetje was je vroeger ook al Kom je er, je ja. samen ja maar ja ik wilde gewoon in contact komen met de ja, Gilberts en de Bobs en, uh, ja. en door Bob uh, doordat ik dat interview met jou heb gedaan staat mijn naam weer in een boek over uh, Mixed martial arts dat ja, NAB hek. Uh, NHB No Holds Barred, Amerikaans boek oh, of ja. zo. Hmm. Ja. En uh, stond ik op mijn negen of mijn ik in een, uh, in een boek gedrukt. Uh, dus dat was ook weer de win-win. Uh, ja, lach ja. was dat. En toen kwam hij inderdaad samen met Irma. Ja, die, ik heb je eigenlijk nooit afgezonderd gezien. Nee, wij zijn altijd samen. Mooi stuur Zij heeft wel uh, een bijzondere um, escapade gemaakt uh, in, in de Nederlands vechtsportgeschiedenis. Om een keer tegen een man te vechten.
4: Ja, ja.
0: Wat vond jij daarvan? Ik had dan altijd zoiets van... Ja, maar waarom zou die man tegen haar willen vijfden? Jij alleen bij. maar te ja, verliezen. Ja. Terwijl je alleen maar
2: te als je wint... een ja, vrouw gewoon. als je verliest... dan kun je verhuizen. Ja. Ja, ja wat hem bewogen hebt, dat weet ik niet. Dat dus zou je hem zelf moeten vragen. Ja, en Irma... Um, ja, wilde dat gewoon heel graag doen. We zijn altijd heel grensverleggend bezig. Hè. Ik begon met karate... kickboksen... octagon. Uh. Ja. ja, mijn vrouw staat een beetje in mech... aan die flow. Ja. Ik wilde heel graag een keertje tegen twee man vechten. Dat, dat wil
0: ik nu aanhalen. Want dat zei je dan ook in dat interview. Nog eens een maar dat in,
2: krijgen we niet voor elkaar. Nee. Dat vind ik gewoon een heel erg uitdaging, vind ik dat. En dan helemaal niet, uh, ik sta helemaal niet stil bij het gevaar of wat dat dan gaat. Nou, gewoon doen. Heb jij
1: die, uh, die vorm die ze nu in Rusland hebben wel eens gezien dan? Twee ah, teams van. Uh... Super. Ja, vind ik mooi? Ja, nou, vind ik geweldig. Ja, dat is, een, uh, voor, uh, dat is die wedstrijdvorm, daar zetten ze vijf man, vijf teams tegenover elkaar. En ja, dat is ja. gewoon MMA, vijf scheidsrechters erbij. En, en, en liefst met uh, obstakels erbij, dat heb ik ook nog gezien inderdaad. Ja, ja maar dan, dan heeft er dus... niks meer met sporten te maken. Ja, weet je, het is heel simpel. Als ja, de eerste vloer
2: heeft... Dat, jij vindt dat dat niks met sport te maken heeft. Maar heel veel mensen uit een van de rijtjeshuizen die alleen op zondag voetballen voor de rest weinig aan sport doen als die opeens de UFC zien of mm. het K1 zien. Vindt ze, heeft ook niets met sport te maken. Kijk, True. ze staan 6 tegen zes. En daar moet je gewoon keihard voor trainen. Ja. Dat kan je niet ongetraind, kan je dat zomaar doen. Nee. Je moet een enorm inzicht hebben. Je moet een strategisch inzicht hebben. Je moet afspraken maken met, 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 met elkaar.
0: De sport wordt compleet anders. De, ja. de
2: sport wordt compleet anders. Dus je moet een hele andere strategie moet je, moet je, moet je, moet je hebben. Why? Hebben jullie wel eens fight voetbal gezien? Uit, of nee. uit, 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 uit Italië. Italië,
0: ja. Dus een oude, 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 oude traditionele ja. voetbalvariant. Uit 1600, 1600
2: nog wat. Ze ja.
0: doen het al eeuwen, eeuwig. Doen ze dat waarbij je ook een soort uh, rugbyman dan met slaan stoten okay. en stoten. Uh, ja. Ik ja, heb laatst
1: wel uh, een MMA-partij gezien met schild en, uh, en zwart. Er werden gasten gewoon echt in een ganereerde uh, <laughs> outfit neergezet. En dan mochten ze ook gewoon... Uh, in Rusland was dat ja. Ja, mochten ze ook takedowns maken en dat soort dingen. een heel ander spelletje van weer. Maar uh, terug naar dat groepsvecht. Hè. Vraag daarbij. Ik heb het een paar keer zitten kijken. En wat me opviel is dat um, dat team... Het is eigenlijk besloten op het moment dat de, uh, dat de eerste verloren heeft. Want dan is het plots twee op één, drie. En dan, uh, je ziet ze langzaam maar zeker iedereen oprollen. En uh, zeg maar ja, één zou. voor één. En dan, dat, uh, op een gegeven moment is het zou. drie op één of vier dat, op ja. één.
2: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. Ik weet nog wel dat je toen zei, dat ik met grote ogen zei... van waarom zou je dat willen? En dat jij gewoon zei, ik doe het weekend niet anders. Dat ja. is de tijd dat je kwartier partier was natuurlijk. Ik
2: heb een hele gevaarlijke deuren gestaan. Ik heb extreem gevaarlijke deuren waar... Uh, Kijk, uh, justitie ging daar toen de tijd nog heel anders mee om. Justitie was alleen maar tegen je als je toen de tijd bij de deur stond. Absoluut niet met je. Ja. Um, uh, en en ik, ze reguleren dat ook slecht. Hè. Ze doen het nu beter in justitie. Hè. De, 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 de politie heeft nu beter uh, contact met wie er bij de deuren staan... Doen regelmatig vergaderingen... Um, om gewoon te weten wat er in zo'n tent leeft. Mm -hmm. Maar vroeger was dat helemaal niet zo. Er liepen de twee wijkagenten liepen langs... Mm -hmm. en die keken je dan kwaad aan... en jij keek kwaad terug. Ja. En zo ging dat. En uh, de politie vond ons lastig... en uh, een beetje een... Uh, een, uh, een, een ja, moet ik... Nou ja, goed. Ze keken altijd negatief naar ons... en wij negatief naar hun... omdat zij alleen maar tegen ons waren. Ja. En tegenwoordig is dat heel anders...
0: Maar ja. jij hebt een keertje een. Uh, uh, ja, je bent eigenlijk een keertje een soort slachtoffer van dat systeem geweest, omdat je een keertje iemand uh, uh, die is gevallen op een stoep toen, hè? die is in coma geraakt.
2: Nee, het, het was. Uh, um, ik, uh, wij stonden met, uh, met drie portiers bij een van de tent in Bergen was dat. En uh, um, ik, ik ben altijd uh, tegenstander geweest van vrij parties binnen laten. Elke tent waar ik uh, heb gestaan, ik moest ge vrijgezellenparties, wil ik niet binnen hebben. Want die zijn al van s ochtends vroeg, ja. uh, zijn die al aan het snuiven en aan het zuipen. En als je dat dan binnen hebt, weet je, die zijn alleen maar van het pad af. Dus er hoeft maar dit te gebeuren. Hè. De, de, ze zijn met z'n allen vrijgezellenparties, dus uh, alle vrouwen, uh, daar mogen ze aan zitten. En het, het is gewoon lastig om dat die tent te hebben. Ja. Dus wij weigerden dat uh, bij de deur, maar er waren er inmiddels al drie naar binnen gelopen. En uh, nou goed, uiteindelijk accepteren we dat, dat we ze weigerden. En uh, ze zijn dus, die drie die al binnen waren, die waren weggegaan. En uh, <kijkt> uiteindelijk, voor half uur voor de sluitingstijd, uh, was er een, het was een van de motorbenden, was dat. Er uh, kwam er een groepje terug, want die moesten iemand uit die kroeg halen. En uh, nou, wij lieten ze dus niet binnen. En mijn collega, die uh, ook een oud kickboxer zoals ze naam die noemen, maar... En die werd uh, neergeslagen door. Uh, die kreeg een stomp op zijn oog uh, van uh, degene die vooraan zat. Dus zo wilden ze eigenlijk massaal wilden ze dus de tent binnenkomen. Uh, binnen om uh, te kijken of hun vriend nog binnen was. Die andere collega die vruchtte meteen de tent in, die was weg.
4: Hmm.
2: Dus toen stond ik nog in mijn eentje eigenlijk aan de deur. Dus toen ben ik al vechtend ben ik naar buiten gegaan. En uh, toen ik buiten stond, heeft dus de, de collega waar ik dus mee werkte, die gooide de deur dicht. Ze dus stond ik in mijn eentje buiten met een halve motorgang.
1: Oh. Ja, Tegenover drie vesten. Hè? Tegenover drie vesten. Hoe bedoel je? Nou ja, die jongens hebben toch vaak vestjes aan?
2: Uh, ja, met van die afgeknipte mouwtjes. Ja, ja. Ja. <laughs> en uh, ja, dan, dan doe je gewoon je uiterste best om, uh, om daar uh, leven te uit te komen. Ja,
0: te overleven. Ja.
2: Ja. Dus er, er zijn over en weer zijn wat klappen gevallen en daar is er eentje van hun, is daar heel slecht uitgekomen. En uh, toen ben ik dus direct vastgezet. En toen hebben ze dat letsel hebben ze mij in mijn schoenen willen schuiven. Maar wat was er aan de hand? De arts die hem geopereerd heeft, want namelijk zijn altvleesklier was gescheurd. Hmm. En daar zitten sappen in die uh, heel erg slecht zijn voor de anderen. Dus dat had zijn buikspieren gedeeld, of was zijn maag gedeeld, of was zijn darmen aangetast. Dus hij heeft op de ja, levensgevaar gelegen. Maar als ik de altvleesklier met geweld had moeten scheuren... Nou, even een medisch
1: praatje. Dan, ja, dan ze nou, maar Wat moet je doen om dat bij iemand te bewerkstelligen?
2: Dus dan had er letsel gevonden moeten zijn. Stompletsel. Mm -hmm. Gevonden moeten zijn op zijn romp. Of op zijn buik. En dat is nooit gevonden. En via zijn rug. Dan had zijn rug gebroken geweest moeten zijn. Ook dat is niet gevonden. Mm -hmm. Maar er is wel een beginnende ontsteking op zijn altvleesklier gevonden. En een ontsteking. Een ge geïrriteerde altvleesklier. Hè? Het is de voorfilter. Of het is een filter van, uh, van drank en drugs. En het is mm een -hmm. filter van je lichaam. Mm -hmm. Dus, uh, en dan zou het kunnen zijn dat in een stresssituatie, dus die ontsteking spontaan knapt. Ja. Dat was de lezing van de chirurg die hem geopereerd had. En uh, 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 die wilde niet zeggen dat meneer Schrijber dus schuldig was aan het letsel. Ik kan niet zeggen dat meneer Schrijber daar schuldig aan is. Hoogstwaarschijnlijk niet, zei hij daardoor. Dus er is nooit een bevestiging geweest dat ik dat letsel veroorzaakt heb. Ja. En toch hebben ze dat in mijn schoenen willen schuiven. En die rechtszaak heeft ongeveer negen jaar heeft dat ongeveer dat, dat, dat het heel, dat heel, heel lang veel lang geld aan. heeft
0: gekost. Ja. Lange tijd geduurd, inderdaad. Ja, Om ook een opluchting op geweest zijn dat je daar. Want dan ben je goed uitgekomen ja, eigenlijk. Ja. Ja.
2: Ja. De, de zaak is niet ontvankelijk verklaard. En dat wil zeggen niet schuldig, niet onschuldig. Ja. En dus ik ben helemaal doorgaan tot de meervoudige Kamer in Den Haag.
0: Neem jij uh, dat soort dingen? Uh, Persoonlijk dat collega-portiers um, op zulke momenten in één keer dachten van fuck it, ik kan ja. het niet aan, ik vlucht ja. naar binnen. Of dat voel uh, ik me ook
1: af.
2: Trekken, ja. De deuren
0: dicht trekken. Ik, is, vind,
2: ik vind dat je nooit iemand in de steek mag laten. Nooit. Dat mag hm. niet. Een soldaat laat zijn vriend niet achter op het front. Je rent niet weg, dat doe je niet. Nee. En dat doe je met alles. Ik vind dat ik ook met mijn mensen op een sportschool doe. Iemand bijvoorbeeld, uh, ik, ik zeg maar het, uh, bij mij op een sportschool traint iemand en zijn vrouw is er ernstig ziek. Nou, daar ben ik gewoon helemaal bij betrokken. Weet je wel. Dus of ik hem kan steunen, of ik hem even. Ja. Weet je wel, Als hij tegen mij zegt: Bob, zo een paard gaan aaien, dat helpt me heel erg. dat gaan we met z'n tweeën een paard aaien. Mm -hmm. Weet je wel, ook dat vind ik dat je iemand niet in de steek mag laten. Want ik zou het ook heel fijn vinden: hè? behandelen anders zoals je zelf behandeld wordt. Ja. Dus ik zou het ook heel fijn vinden als mijn vrouw ziek zou zijn. Weet je en ik heb behoefte om een, om een paard te aaien, dat hij dan even ja. met mij meegaat om dat paard te aaien.
0: Dus er is, er is geen begrip voor, uh, uh, voor dat soort situaties... voor mensen die in de stress... Nee. Maar ook in wedstrijden zie je het ook... dat mensen in de paniek ja. eigenlijk er helemaal niet willen zijn. En dat ja. is gewoon aftikken. En, en, en
2: natuurlijk is dat een mindset, hè? Want iedereen ja. zit anders in zijn hoofd, uh, in elkaar. Kijk, het kan dat iemand in een ontzettende angststuip schiet... en daardoor het hazenpad kiest... maar daardoor laat hij me wel aan de steek. En eigenlijk kan ja. je hem dat niet kwalijk nemen...
1: omdat dat anders bij hem werkt dan dat bij mij werkt. Het is niks
2: persoonlijk. Het is, sterker, het, is, het, is, het is vaak niet eens persoonlijk inderdaad, ja. maar ja, toch... Het gebeurt ja. hem.
1: Het gebeurt hem. Het is echt fight or flight. Uh, het schijnt namelijk dat in de ja. Nederlandse wet. Uh, is een van de dingen die uh, is echt strafbaar is. als jij doorrijdt naar een aanrijding. Dat is strafbaar. Maar er zit een clausule in de wet. dat um, als jij doorrijdt, dat je 24 uur de tijd hebt om je alsnog te melden. En dan is het net alsof je niet bent doorgereden. En dat is omdat ze er rekening mee houden... dat sommige mensen gewoon echt een in een schrikreactie... echt ja. de benen nemen. Gewoon ja. omdat je hersenen zeggen, wegwezen hier. Ja. En dat jij echt niks meer te vertellen ja. hebt... over of je dat nog gaat doen of niet. Ja. Daar kies je niet meer voor ja. op zo'n moment. Maar ik kan me wel voorstellen... dat als, je dan in, als jij daardoor in een levensbedreigende situatie komt... en je ziet die best betreffende meneer daarna weer... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel ernstig zagreinig van wordt... Dan heb je wel even ja. een woordje te wisselen ja, met elkaar. Zeker. Een hoop, hoop emotie en een hoop, uh, ja. Dat klopt. <laughs> wat, uh, uh, wat een situatie
0: aan de deur geweest. waarvan je dacht: van, nou, dat was echt gekkenhuis. Dat, uh, dat oh. nooit meer. Ik heb er zoveel. Ja, wat ja, maakt het, wat je had het, nou het nou net over gevaarlijke uh, deuren. Wat doe, maakt het? Geef, de, geef de top 3. <laughs> Dit is even puur RTL 4 Entertainment. wat ik nu vraag. Maar, <laughs>
2: nou, is, uh, schietpartij bij. Uh, dus wat ik net zei. in Sanam in de Metropool. Um, dat ze me opstonden te wachten bij een garage waar ik mijn auto had geparkeerd, me onder vuur namen. Wow. En uh, één keer, dat is toch de meest spectaculaire. Ik weiger iemand aan de deur en op dat moment trekt hij een pistool en hij haalt zijn slee naar achteren en de kogel die ketst. Dus de kogel die schiet scheef in de kamer. Hij doet klik, klik, klik en hij begint daarna die slee weer recht te krijgen om die kogel weer in de kamer. En ik bevroor. Oeh. En dat, terwijl ik de schietpartij daarvoor twee keer heel goed had gehandeld maar op dat moment bevroor ik, en ik het ging echt als een soort vertraagde opname. Weet je. Ik regisseer mijn daar naartoe, maar ik kon er niet meer naartoe rennen. Hmm. Dus ik stond gewoon te wachten om afgeknald te worden. Gelukkig had ik een hele goede collega, die rende om mij heen. En die sloeg hem neer. En op het moment dat hij hem neersloeg, boom, toen was ik weer wakker. En toen heb ik hem natuurlijk uh, geholpen met. Uh... Afranselen. <laughs> met, 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 met met het verder onder controle controle van de situatie. <laughs> ja. De stabiele zijligging, zullen we dat
0: maar even zeggen. Mooi. Cool. Ja.
2: En, en daar heb ik heel lang last van gehad. Dat is toch de meest spectaculaire. Ja. Last ik heb van gehad? Ja, daar heb ik heel veel. Want dan ga je de, de, de doemscenario's, de ja maar als vraag.
0: ga je jezelf dan stellen. Ja maar als. Voelde ja, dat als een falen dat je daar niet hebt kunnen opereren? Zo van. De op het moment ja, dat dat ding blokkeert, zou je denken: van dat is het moment dat je dan moet. Uh. Zeker, ja.
2: Maar daarom zijn er hè, heel veel mensen zeggen wel eens: van ja, als me dat of dat gebeurt, dan doe ik dat of dat.
0: Ja, dat is, kan je helemaal van dan, tevoren beetje, nooit zeggen. Yeah. Yeah, everybody has a plan.
2: Een plan, maar nou het plan nog uitvoeren in een stresssituatie. Daarom ja, heel veel mensen zeggen: van uh, ik. Uh, ik, het, het trouwen, ik ben heel trouw, ik ben heel trouw, trouw mevrouw, ik ben heel trouw. En in een levensbreigende situatie zijn er me heel weinig mensen trouw. Hmm.
1: Hmm. Ja, maar dat sluit een beetje aan bij waar we het net over hadden. Er zit iets in jouw hoofd dat ervoor wil zorgen dat jij het gewoon overleeft. En het is heel moeilijk om dat te negeren als dat aangaat. Precies. Dat, dat zit er gewoon voor. Maar ja. wij, wij gisteren toch, we hebben gisteren hetzelfde ontvangen. We vertelden die net, we hebben zo'n marine experience gedaan. Ja. Zijn we, een paar van die defensiejongens zijn we over de klink gejaagd. En dan word je in moeilijke situaties geplaatst onder stress en druk. Mm. Uh, en dan denk je, nou, als ik in zo'n team zou zitten... Uh, buddies voor life en je, en je zorgt voor elkaar en dat soort dingen. Maar als het ja. druk begint op te lopen... Ja. dan begin je al uh, akels kort af te worden tegen elkaar. Je bent vermoeid en je hebt geen zin meer. En ja. Moet je nagaan, als het, ja. en dit was gewoon allemaal fake... en dat weet je ondertussen als het inderdaad echt ja. levensbedreigend
0: wordt. Ja, nou, ik ken het ook nog wel uit mijn ringpartij... dat ik, ik was gewoon Braziliaanse vechter moest gewoon naar de grond en dat was ook gewoon de strategie. Ja. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk uit die ring... Dus ik heb ook nog wel mijn vliegende ja, die we helemaal niet hadden getraind. Maar ik dacht, van als die er nou op zit, dan, dan komt het goed. En uh, ook wel grappig wat je zei, van als je het net, net fake dan is het ook niet echt. Ik weet nog wel, de eerste partij was ik heel voorzichtig. En uh, vervolgens dacht ik, van nou ik moet er agressief in. En toen ging ik van de stijl stijlachtig erin. Helemaal mezelf opfokken en briezen en doen. Maar als ik er nu op terugdenk, dacht ik, echt, toen ik dat deed, meen ik dat helemaal niet echt. Dat, was ja. gewoon, dat zat ik gewoon voor mezelf te doen. En dan sta je helemaal niet in de ring, en dan is, dan is dat er helemaal niet, weet je wel. Ja, maar is het vaag dat je zo kan het ook, niet... nee, ook
2: wel eens helpen, net zoft, ja, toch hoor?
0: Ja, ja, ik, ik kon dat niet inkomen, ik kon dat niet doorzetten. Ik was dat niet van nature, die agressie, weet je wel?
1: Nee, maar emotion motion is wel een ding. Dus als ja. jij, zeg maar, in, in elkaar kruipt, dan ga je, je zo voelen. En als je inderdaad de pauwpoos aan hem, je gaat helemaal leid staan, dan ga, ja. Dat doet wel iets in je en hoofd. Voor
0: mij, mij gaf het weer verkramping. Dat ik helemaal dat ik, nou, dat was niet te wiggert, weet je wel, die daar misschien dat die manier volgde later, ben ik er wel beter mee omgegaan, maar. Uh, het is wel een mindgame. Ja. Hoe doe jij dat nu met je studenten? Hoe begeleid je die naar een eerste partij? En, door ze heel erg op de sinaasappelpers
2: te zetten. <laughs> Oké, okay. en wat is de sinaasappelpers in de school van Bob Vrijen? Nee, ik, ik, ik laat ze gewoon uh, bepaalde, vooral met jeugd ik dat. Ik laat ze bepaalde emoties al een paar keer ervaren voordat je dat in de ring ervaart. Dus ik laat ze een paar keer heel diep gaan. Ik ben heel slecht voor ze, ik ben heel grof voor ze, weet je Dat Ze bijna moeten huilen al een paar keer. Ik leg, hun oude, leg de ouders dat ook uit, hè. Ik, ik leg de kinderen dat ook uit. Daarna praat ik er ook over ja. met ze, hè. Dus, uh, dus niet van bof, bof, bom, bom. bom. Dus, dus ik hou de lijnen wel open, dus ik leg heel goed uit waarom ik dat doe. En dat helpt, en dat helpt kinderen vooral, dat, helpt dat heel erg goed.
3: Hmm. Ja,
2: het is gewenning aan die situaties.
1: Precies, het is. Ja. Uh,
2: um, uh, ik, ik ben heel lang uh, um, agressieacteur geweest en dat is. Wat is dat? Dat is. Uh, uh, ik heb heel lang voor een bureau gewerkt die trainingen ga, gaf aan bedrijven die te maken hebben met agressie op de werkvloer. En daar was ik acteur in. En dan uh, bijvoorbeeld wat ik heel veel gedaan heb is uh, bankovervalsimulaties. Dus dan bij een aantal grote bankbedrijven uh, heb ik dan overvalsimulaties aan. Dus dan moesten we het personeel omleren gaan. Dus het dus personeel werd dan neergezet. Ze dus wisten dat een overval zou gaan plaatsvinden. Maar de mensen in een bank, die hebben met heel veel belemmeringen te maken. Hè. Tijd, nu dus tijdvertraging op de kluis. kluis kan niet meer geopend worden. Dus 9 van de 10 banken is geen geld meer aanwezig. Nee. Kijk, en als er dan een overvaller binnenkomt die dat allemaal niet weet... En jij legt die overvaller dat niet uit, dan ja. ziet die overvaller dat als als als, uh, je wil niet als, als vertrijger of je wil niet meewerken, ja. waardoor de situatie kan escaleren. En daardoor uh, uh, leren ze het personeel die dus daarmee te maken kunnen krijgen, communiceren in die stresssituatie. Nou, dat oefenen ze dan een paar keer met acteurs en ook met een pistool en een gijzelaar, bla bla bla. Nou, daar heb ik heel veel trainingen van, maar ook op andere bedrijven. Dus bijvoorbeeld uh, uh, bij de Belastingdienst, die je invallen doet op, op woonwagenkampen, van dat soort dingen. Nou, dat oh, heeft met nee. heel veel agressie te maken. Dus ja. die laat je een paar keer al, al, al het, het, het script doorlopen. Nou, als je een paar keer het script goed doorlopen hebt en de situatie is echt zo, dan kan jij je terug, uh, kan jij terugvallen op wat jij geleerd hebt, wat jij geoefend hebt in,
4: ja.
2: in, die, in die cursus of die training. En dat is een beetje hetzelfde wat ik doe eigenlijk op de sportschool dan. Ja. Dus dat je dan in de, als de situatie daar is, dat je daar makkelijk makkelijker mee omgaat. Hoe
0: hmm. sta ja. je, want je had het net over, over kinderen, dat is natuurlijk ook wel een bewogen onderwerp, hoe sta je tegen uh, kinderen die uh, wedstrijden? In ja, vreselijk ik dat vind ik vreselijk. Um, uh, ik, ik vind,
2: vroeger was ik daar niet voor, maar ik ben daar anders over gaan nadenken. Ik vind het heel goed dat kinderen elkaar niet meer op het hoofd mogen stoten, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Het is dus nu uh, tot 15 jaar mogen ze alleen maar op het lichaam. 15 jaar mag er op het hoofd gestoten worden met een bokskap. Hmm. Ja. Het nut van een bokskap. Een pleistertje is dat? Dat is een pleistertje inderdaad. Het is een hindernis. Ah, de
0: impact is hetzelfde, alleen er zit een stukje 10 centimeter stof tussen. Mm. Ja, mm. ja.
2: Het, het, ik, voor huidscheuren is het goed. Mm. Weet je? Dus je zal wat minder snel je wenkbrauw scheuren. Of, uh, dat maar voor de herseninhoud is het, is het, even, is het ook niet goed. Snap ja. je? Of je aan een hebt of geen boks Dat slaat nergens op. Maar ik vind het heel vervelend. Ik scheid zegt er nu heel veel. En zie je wel eens twee van die elfjes weet je, van een jaar of zeven. Die komen dan die ring in en dan vaak wat het dan eigenlijk ook zo erg maakt is eigenlijk de mensen eromheen. Hmm. eigenlijk Zo'n coach die dan onbeheerst op die ring begint te slaan en dat Kind, dat staat de coach of de leven ervan afhangt, weet je wel. Ik zou graag willen dat uh, de coaches uh, wat meer er een spelvorm van maken in mm -hmm. plaats van een, uh, ja. van een titanenstrijd.
0: Prestatie, uh, een
2: prestatiestrijd, dat is het goede woord. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dan vind ik dat gewoon heel moeilijk omdat de scheidsrechter te begeleiden, twee van die elfjes die elkaar nog staan af te tuigen, weet je, met zo'n schreeuwende debiel in de hoek.
0: Ja. Ja. Uh, wat is jouw mening over, uh, als je kijkt naar Nederlandse. Uh, Vechtsport, je hebt alles meegemaakt. Je bent de, de profvechter geweest. Uh, hoe dat vroeger ging met de Wiptafels die daar omheen waren. Het Gauw, ik heb nog eens een keertje bij de Partij Tussen jou en Melde Manhoef gestaan. Waarbij uh, ja. waar ik op een gegeven moment tussen een chaos van vechten en relende mensen stond. Uh, dat was een hooi toen, waarbij jij volgens mij nog de microfoon hebt gepakt om het ja. publiek te sussen. Klopt. Uh, het, eigenlijk was het af en toe gewoon bizar wat daar zat zat te schreeuwen, uh, champagne, kurken de ring in ingooiden, flessen de ring in gooien. Het ging helemaal nergens over af en toe. Op
2: Ik heb eens in de ring gestaan en dan stond ik zo half met mijn tegenstander in een clinch situatie. En dan keek ik zo in het publiek. En dan zit er dan zo een eentje met een witte kraag om zijn neus. Met een baak. Oh, hmm. Er mocht nog gerookt worden in de zaal. Ja, en ah, en zo. Met, een, met een sigaar of een blow in zo'n mondhoek uh, zaten ze dan. Uh, ik vind het vreselijk. Ik, 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 uh, ik vind dat de VIP-tafels in principe verboden moeten worden, ja. En, uh, maar ja, zo er nog meer...
0: Uh, ja, op dat moment aan, was dat wel hetgeen wat jouw uh, garage jou kon betalen, bij wijze van spreken. Ja, precies. En waardoor die gala's mogelijk ja. uh, waren.
2: En, er zijn, en er, zijn geen, er zijn helemaal geen sponsors bijna meer te vinden om het, om het betaald te krijgen. Nee. Maar ja, dan maar niet. Ja, Vind ik. Dan, dan moet je maar beter je best doen om wel sponsors te vinden of wel uh, je best te doen om uh, zo'n evenement te organiseren. En misschien moet je dan uh, niet alleen maar een kickbox of een MMA-evenement organiseren, maar dan, ik zeg maar wat, ook bijvoorbeeld iets met een uh, met, met zangers of weet ik wel. Dan moet je kijken hoe je de mensen wel naar jou toe kan trekken. Ja. Kom ja,
1: je, je bewezen dat dat in principe prima kan. Precies. Ja. Ja. Die hebben ook geen die hebben ook helemaal geen nee.
2: feedback. Nee, maar kijk, uh, um, uh, het Amerikaanse publiek is niet te vergelijken. Hè, met, eigenlijk is geen één publiek te vergelijken met het Nederlandse publiek. Het Nederlandse publiek is, is echt het slechtste publiek ter wereld. Ik ben echt over heel de wereld geweest. Ze zijn ontzettend ontevreden, ze zijn ontzettend ondankbaar. Ja, ja. Zijn, Respect en, en, uh, Ontzettend respectloos en, uh,
1: ja, is, dat, is dat echt waar? Of is, is dat misschien omdat we... Kijk, met z'n drieën zijn we ook wel eens op de website Mixed Fight geweest. Hè? De ja. forum, daar wordt gesproken ja. over vechters. En daar eh, heeft iemand nog wel eens wat slim gezegd... je bent in Nederland zo goed als je laatste partij. Hè? Dus als je Klopt. hebt gewonnen, dan is iedereen fan. Dan heb je verloren, Klopt. dan ben je over de hill en dan is het kansloos. Maar wat ik me dan afvraag... zijn dat niet een paar iets vokalere fans... die er eh, een beetje een in-crowd iets van vinden? En zijn die wel... Representatief voor de rest van het publiek. Want als je bijvoorbeeld in een uh, arena hebt gevochten... ik bedoel, daar, zitten, uh, daar zaten veel meer mensen... als wij met z'n allen op dat vormpje, zeg maar over vechtsport zaten te kletsen. Dus En als daar echt een mooie partij werd neergezet... dan hoorde je wel waardering vanuit het publiek en applaus en dat soort dingen. Mij ja, dingen. Mijn
0: mening is dat dat puur entertainment publiek was. Ja. Die kwamen ja, daar uh, om te schreeuwen... en te twee gasten ja, die elkaar klopt. aftuigden. Ja, ja want zodra het naar de grond ging, de rest, dan was het natuurlijk.
2: En voor de rest zich ook helemaal niet in verdiepen wie iemand is... of, nee. of, of uh, wat de sport inhoudt, of uh, nee.
1: nee. Maar heb jij dat met name zelf? Ervaren dan? Dat het zo'n rot publiek is? Hoe merkte jij dat?
2: Nou, aan, de, aan alles. Dat zo'n schreeuwende, doorgesnoven debiel met een blauwe in zijn in een bako in zijn hand. Uh... Zo naar mij staat te schreeuwen, terwijl ik daar mijn uiterste best
0: aan uit te doen.
1: Ja, middelvinger opzeker hè? Tijdens je partij. Ja. <laughs> nou, dat ook weer niet, maar... Ja. Nou, ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik denk dan altijd dat die...
1: Kijk, en je, en je, houdt,
2: je, je houdt toch... Uh... Kijk, die Mongolen hou je altijd wel. Hè? Die zitten ook op de voetbaltribune. Die zitten ook op... Uh... Nou, weet ik wat voor tribune. Maar hmm. um, uh, je haalt ze zo naar voren met zo'n VIP-tafel. Ja. En ik vind dat je ze meer...
0: Uh, weg moet stoppen. Meer weg moet stoppen. Ja, ik heb er wel eens een paar piepo's gezien, jongen. Die dan letterlijk met een pak geld op die tafel staan. Dat ze gewoon een briefje van 50 aanstaken. Om vervolgens daarmee met je sigaret of zo'n bloot ja. aan te steken. Van fucking nee, Het is een, halen, soort, je, een soort toneelstuk, is ja. het
2: allemaal. Het is een soort toneelstuk. Ja. Wat ze daar opvoeren En ik vind dat je dat toneelstuk gewoon moet, uh, moet verbieden. Ja.
0: Heb je daar vaak dat jij er dan langs liep dat mensen even uh, handjes kwamen schudden, vriendjes kwamen maken, dat soort ja, dingen? Ja, heel
2: vaak. Ik ben ook, wij, met mijn vrouw en ik uh, worden nu ook nog wel eens uitgenodigd op, uh, om, om uh, bij een VIP-taaltje te zijn. Ik wil er helemaal niet tussen gezien worden, weet je wel. Nee. En daarbij komt ook uh, de, de, op hele grote evenementen, loopt de CID, of ik weet niet hoe ze nu heet, de CCEE, mm -hmm. lopen er ook in de rondte te fotograferen en daar zal ik net... Uh, uh, Pietje van Brommelclub uh, het smurfje uh, een, een hand geven... En dat ik op de foto sta met hem uh, en een ja. uh, uh, hukken. Dat wil ik helemaal niet, weet je. Hoor. Ik wil mm. er helemaal niet mee geassocieerd worden... met, uh, met dat soort uh, champagne drinkende, nee. doorgesnoven debielen.
0: Het moet af en toe frustrerend zijn... voor iemand die zoveel heeft geïnvesteerd in de sport... en het, uh, nog te, nog, dat nog steeds doet. En dat uh, oh, dat ja. is het ook. Ja.
2: Dat vind ik vreselijk ook. Dat soort mensen nu de, onze sport bepalen. Ja. Ja. En er eigenlijk voor zorgen dat het
1: nog kan bestaan. Ja. Ja, want waar gaat het in dat opzicht heen? Vind je binnen Vestplaneden? Ik bedoel, het aantal gala's is sowieso beduidend eigenlijk, in
2: Eigenlijk, toen het helemaal fout ging, vond ik eigenlijk dat ze het kickboksen en het MMA harden moeten verbieden. En het harder moeten reguleren.
3: Mm -hmm.
2: Maar dat vind ik nog wel voor meer wetjes in mm -hmm. Nederland. Weet je Nederland is ontzettend goed met gedogen. Want eigenlijk is uh, het MMA en, uh, en het kickboksen nog steeds geen erkende sport door het NOC en NSF. Dus eigenlijk is het een illegale sport, maar het wordt gedoogd.
1: Ja. Volgens mij worden er inmiddels wel initiatieven ontplooit daar. Hè? Ja, ze zijn er heel erg mee bezig. Ja.
2: De, de Novor is, uh, is, is, is heel erg bezig nu met uh, daarmee bezig. En, uh, Nee, je hebt er nog steeds wel heel veel van die randbondjes omheen, weet je, die ja. maar lekker bezig zijn. Mm. Maar ik vind dat ze het moeten reguleren. Net zoals je in Amerika doet, de State Commission. Mm -hmm. Dat is een onafhankelijke commissie die, of je nou een popconcert, een hombolwedstrijd of weet ik wel. Jij moet gewoon laten zien waar je het geld vandaan haalt. Of je het kan betalen. Ja. Of je brandplan goed is. Of je alles goed is. En dan geven ze jou de goedkeuring. En, uh, en, en nu wordt dat een beetje slapere Wat Wordt dat eigenlijk een beetje gedaan.
0: Ja. Ja. Dat ja, ja. kan nog wel een hoop verbetering gebruiken. Maar we zijn goed op weg, want de UFC. Die, uh, heeft ik natuurlijk een Ik denk dat
2: heb de UFC een hele goede stempel heeft gezet. En ja. in ieder geval de gemeente Rotterdam heeft gezien hoe het ook kan. Ja. Uh
0: -huh. Ik denk ook dat de UFC de enige was die dat goed had kunnen doen.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: En uh, ja. ja, Ik heb dan zelf ook galas georganiseerd en op een gegeven moment werd het gewoon niet meer leuk gemaakt. Weet je wel. Dat, uh... nee. En dat heeft ook nog wel te maken, wat jij nou net zei met die, uh, die trainer die dan. Uh, eigenlijk niet echt representatief is als trainer, mensen die niet kwamen opdagen. Ja. Nou, volgens mij heb je er een aantal columns aangeweid van uh, hoe vaak ja. ben je met jongens op gala's geweest dat er eventjes een dag van tevoren iemand uh... ja werd gemeld. Maar dat komt
2: omdat je hier in Nederland twaalf bondjes hebt. Dus als je bij bondje aan die mag vechten, dan ga je gewoon lekker bij de andere vechten. Dus ze kunnen allemaal gewoon doorgaan zoals hun weg
1: bewandelen. Ik denk ook dat dat is waarom er een overkoepelende instantie moet komen. Want mede door die bondjes hou je een heleboel egootjes. Dat is in vechtsportland Nederland natuurlijk sowieso een ding. Je hebt allemaal kampjes. Ik kan me nog iets herinneren dat Kierke in Nederland een keer los tegen elkaar. Want die dit ook allemaal in allerlei verschillende stromingen, ja. ideologieën, zeg maar, binnen de stijl. Alleen al. Dat, dat is echt heel jammer. Want je hebt het eigenlijk met z'n allen over dezelfde sport. En dan gaan ze vaak over een paar details, gaan ze lopen bakkeleien met elkaar. Terwijl je dan denkt van ja, maar we vinden toch met z'n allen het vechten en de, de sport eromheen toch zo leuk. Dus als we dan nou met z'n allen eens een keer een initiatief die kant op ontplooien. Ja. Ik heb het wel eens, uh, dat heeft wel eens iemand geprobeerd in BNJ-land. ook kansloos. Heel, veel, heel ja. veel, kijk, heel veel
2: promoters. Ik scheid zegt er nu heel veel. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Hmm. Ja, <coughs> En er komen bondjes, gewoon gasten die gewoon uh, één keer in de twee maanden, één keer uh, in zoveel tijd gewoon organiseren. Het is gewoon puur, puur alleen maar, alleen maar geld. Ja. Dus ja. het heeft helemaal niks te maken met de sport zoals een rotzool, zijn, wat er gebeurt. Tuurlijk vinden ze wel belangrijk dat leuke wedstrijdjes zijn, Dan komt het publiek volgende keer weer. Mm -hmm. ja. maar, 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 maar de belangen zijn gewoon heel, heel anders voor heel veel mensen die organiseren. Ja, maar
1: is het ooit echt lucratief geweest? Ik ja. heb het idee dat er altijd bij alle gasten, Ik heb nog nooit de promotor horen zeggen van... Oh ja, dat hield ah, wel lekker over. is lucratief? Kijk, als er een ja, iemand een keer goed, uh, kijk,
0: euro wint... Ja, en dat is veel. Kijk, andere, en als, ja. als,
2: jij, als jij regelmatig organiseert... En uh, jij houdt er een roodje aan over... Nou, een roodje in de twee maanden steeds extra erbij. En op ja. een
0: gegeven moment... Uh, ja. ja. Ja, plus het kan een, een platform zijn... Om je eigen leerlingen te laten knokken en te doen. Ja. Dat is de reden waarom ik ja. uiteindelijk... Toen niet te vier ben begonnen... Gewoon, ja, kom uh, de club in Oskool gewoon lekker knokken met z'n allen. Ja. Mm -hmm. En uh, ja ondanks dat het wel ook dan gewoon in de, in de laatste week dat de elf partijen uitvielen en dat soort dingen, er waren altijd een paar sportscholen die je kon bellen om dan de laatste op te vullen. En dan was jij er een van. VC de groot, die kon dat ook altijd goed. Ja. De jongens van Benny Hoogmans, die waren ook altijd wel een uh, paraat om te
1: knokken. helemaal in de oude tijd dat je Kamloen nog, die waren ook overal. Ja, ja. Die, ja die
0: heb ik nooit. ja het was alweer
1: een beetje afgaan. mijn bordje was tegen een jongen van Kamloen. oké okay. gasten. Ja, die waren wel actief inderdaad. ja, ja lacht. Dus schoonde het ook wel. <laughs>
0: Want uh, uh, een van jouw pupillen, Stefan, die vecht nu in de UFC. Ja. Goed bezig. Uh, traint niet meer bij jou. Traint in Amerika. Nee, dat is, en, niet uh, is,
2: is niet waar. Maar, kijk, ja, Stefan, dus. Stefan die, um, de, de trainer is er voor de vechter en de vechter is er niet voor de trainer. En ik vind dat je een vechter los moet laten om zichzelf te ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, Steven die traint al vanaf zijn veertiende bij mij. En uh, op een gegeven moment ben je iemand wel eens een keertje helemaal zat. Dan kan ik hem heel angstvallig vast gaan houden. En mijn best gaan doen om hem bij me te houden. Maar ik vind dat je mee moet denken hoe hij zichzelf beter en verder kan ontwikkelen. Ja. Zo zijn we eigenlijk bij hebben we meerdere spo sportscholen hebben we aangedaan hoor. En hij zit nu bij Henry Hoofd in de Black Cilians En daar kan hij zich heel lekker ontplooien. Daar zit hij... Uh, Zes of zeven maanden van het jaar zit hij daar. En de andere helft van het jaar zit hij bij mij. Ja. Dus ik coach hem nog steeds. Ik train hem nog steeds. Ja. Maar hij doet ook zijn trainingen ergens anders.
0: Vind je dat lastig? Om af en toe... Uh, ben je het dan eens met alles wat in Amerika gebeurt? Of zijn er nog wel discussies ja, we over? Of laat we je dat dan de lijnen open.
2: Ja. Kijk, ik heb heel lang met Hendry uh, getraind. En uh, Hendry en ik hebben elkaar... Uh, nou, ik denk wel vier keer, vier keer in de week hebben we met elkaar getraind en elkaar afgetuigd. Ja, over
0: of we, of we en weer afgetuigd. <laughs> ja, ja. <laughs> mooi.
2: Op uh, nou, Emmetjirich hebben we heel lang getraind. Dus ik ken Henry, ken ik heel goed. Ik heb ook met hem aan de deur gestaan, dus we kennen elkaar heel goed. Ja. En um, dus we zitten goed op één lijn. Zijn, zijn, zijn uh, visie van het staande gevecht is, is zo goed als hetzelfde als mijn visie in het staande gevecht. Dus wat dat betreft uh, zit, zitten wij heel goed op één lijn. En het voordeel van uh, de Black Cillians, je hebt dan geloof ik, nou ik weet niet hoeveel, maar 16 of, uh, 16 of 17 zwaargewichten, gewichten, weet je wel, die uit het zullen komen. Ja. Wat Nederland gewoon ontzettend achter heeft ja. uh, op, op, uh, op Amerika. Mannen die allemaal wel redelijk goed kunnen boksen met een goede viruswoord. Nou, dat, uh, ja, dat zijn gewoon goede tegenstanders voor Stefan om ja. zichzelf verder, verder te ontwikkelen. Ja. Dus, uh, en Stefan die, uh, die, uh, die gaat daar heel goed mee, dus uh, nou ja, goed...
0: Zie je hem de weg naar het kampioenschap uh, ja. nu, uh, nu aangaan? Ja. Hij ja. dus is een beetje bezig met een comeback na een uh, ja. periode van uh, ja, toch weer terugkomen. Uh. Ja,
2: kijk, Steven heeft natuurlijk het, het heeft een beetje tegengezeten met zijn hart, zijn ja. vader. En, uh, en vooral, vooral het hartprobleem, dat is een hele lastige, weet je wel. En, uh, ja, en dan communiceert dit met dit. Het communiceert niet helemaal goed. Het is hem dus ook een paar keer gebeurd.
0: Je hart en je hoofd bedoel je? Het hart ja. en het hoofd, ja.
2: En uh, nou, goed, zijn laatste wedstrijd is dat goed gegaan. En uh, eigenlijk, elke wedstrijd uh, ja, schudden we de kaart opnieuw en gaan we gewoon kijken wat het wordt. Dan
4: ja.
3: probeer
2: ik hem er doorheen te schreeuwen. Ja, maar kijk, als je die mindset uh, goed kan houden die hij in zijn laatste wedstrijd heeft, heeft gehad, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Ja. Dan lijkt hij wel, uh, lijkt mij dat er wel een continuïteit in moet zitten in de wedstrijden. En dat hij niet weer een, een jaar niet zou moeten vechten. Heeft hij alweer wat gepland waar jullie mee bezig zijn? Of niet? We zijn bezig nu, ja. routine
1: ja, okay. is belangrijk nu. Ja. Ja, je had het er net over dat je wel blij bent dat Henry dus blijkbaar uh, dezelfde visie op het staande gevecht heeft als jij mm -hmm. dat hebt. Um, als je jouw visie op het staande gevecht in een paar punten zou moeten, moeten uitleggen, wat zijn dan de kernzaken voor jou daarin? Dus uh, wat, wat is het wat Henry exact hetzelfde doet als jij en wat het anders maakt als dat hij bijvoorbeeld bij een andere leraar zijn ding zou gaan doen?
2: Uh, nou, de basis van, van Henry en mij zijn hetzelfde, stoot, stoot, trap. En uh, hij vult dat heel goed aan met zijn grond, uh, met zijn, met zijn, met zijn, uh, zijn BEJ-leraar, met zijn worstelcoach. Mm -hmm. Dus uh, daardoor heeft hij een heel goed concept ontwikkeld. En datzelfde concept van hem is: is uh, heb ik datzelfde concept, dus st stoot, stoot, trap, in- en uit bewegen. Dat is heel belangrijk in het MMA. Niet tegen iemand aanvallen. Je moet zo lang mogelijk proberen in het staande gevecht te blijven. En zo, uh, uit... Is dat zo? Is
1: dat tegenwoordig het inzicht uh, in MMA? Ja, dat je zo lang mogelijk op het voetje wil blijven? Nou ja, goed. Zie, Afhankelijk het. van vechten, zie, toch? Zie,
2: ja. zie, zie, zie jij nog wel eens een vechter die, uh, die, 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 die naar de grond gebracht wordt? Ze zijn allemaal bijna niet meer naar de grond te brengen.
0: Ja, er zit uitzondering bij. Zo'n Demi Maya, die, ja. uh, die doet het dan wel, heerlijk. Maar ja, Stefan is gewoon lang. Die moet gewoon... Uh, ja, en met zijn lengte heeft hij ook, is hij ook een bijzonder lastige grondvechter. Een ja. moeilijke... Uh, ja. een soort anaconda. Ja, het is echt een boom van een kerel ja. geworden. Uh. Ja. Ik ben heel
1: benieuwd. Dat ja, ja. doet hij doet doet ook heel goed. Het is natuurlijk wel zo dat takedown defense aanzienlijk beter is geworden. Want uh, als je, we hadden het net over het begin van, uh, van het Nederlandse free fight, zeg maar, heette ja. het toen de tijd nog. Dan had je staande jongens en je had, ik geloof dat jij ze het duikboten noemde, zeg maar. Die gasten die direct naar de beentjes gingen en uh, ja. dan losten we het daar wel op. En het klopt dat mensen veel, veel compleet zijn geworden. Ja. En ik bedoel, als ik als ik me zou verbeelden in uh, Stefan en wat, uh, wat hij zou ontwikkelen is een Sprawl. Ik denk dat hij ongelooflijk ja. druk is met zijn sprawl en klopt. ervoor te komen dat hij niet uh, op de grond gebracht wordt. Mm. Ja, klopt. Ja. Maar ja,
2: Steven is ook heel goed op de grond, hè? Dus, dus als hij op de grond ligt, is het ook niet echt
1: heel erg. Ja. ja, maar vind je niet, als iemand die twee meter is, heb ik niet het gevoel dat ik, uh, als ik zou moeten kiezen tussen staande en grond, heb ik het gevoel dat ik staande beter tot mijn recht komt omwille van mijn lengte. En dat zou ik me bij Steven ja, ook zo kunnen voorstellen. En erbij
2: komt het staande gevecht is minder zwaar dan het grondgevecht, dus mm. je moet altijd voor het minst zware kiezen.
1: weg van de minste weerstand zeg je eigenlijk? Ja. 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 Nog even naar dat, uh, wat, wat je zei net iets: dat, dat uh, stoot zo trap zeg maar. Um, dat is een, uh, een fundament bij jullie. Jullie werken, uh, is dat um, dat je nooit met meer dan drie combinaties werkt? Of dat je het gewoon lekker simpel houdt? Simpel houdt. Gewoon de één fout erin.
3: Ja.
2: Dus uh, geen lange stootcombinaties, twee, drie stoten en een trap, of twee, drie stoten en
1: weg. Het in en uitbeweging is het belangrijkste van alles. Ja, dus dat je echt uh, met je dekking op de kop eruit gaat. Ja. Simpel houden. Ja, want dat is natuurlijk wat een. Bijvoorbeeld, een Montdekkers die staat onbekend dat het natuurlijk echt series waren van tien combinaties achter elkaar. En dat ja, dingen. maar
2: dat kan ook. Met bokshandschoenen is dat makkelijker dan met MMA-handschoenen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel waar. Kijk, met
2: MMA-handschoenen, lange combinaties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan loop je een enorm risico mee om je hand te breken.
1: Ja. Kijk, hij beweegt ja. ook. En als
2: je hem een keer hier op zijn horentje raakt, is je hand stuk. Ja, ja dat is waar natuurlijk.
1: Ja, je, ja nee, natuurlijk, dat is wel van inzicht. Zult andere als de kickboxpartij zijn, zou je andere combinaties als voorkeur ja. hebben als bij een MMA. Ja, natuurlijk ja, ja, logisch. Oké.
0: Okay. Nou, Stefan, een van jou, uh, ja, of de topper uh, die bij jullie in het team zit. En we hadden het net voor de uitzending even over dat je wat minder bezig bent met wedstrijden, jongens. Je hebt er een hoop begeleid geleid. Als de namen gaan noemen, dan hebben we het over een Dave Dalgelies, Milko ja, Voren. Uh, je hebt echt een heel team gehad. Je had echt een stal met veel vechters. Ja. Um, je bent er nu minder tijd aan het, aan het besteden. Um, wat is je ervaring met al die profvechters? Die, uh, uh, um, waarom ben je er minder tijd aan het besteden?
2: Omdat het heel veel energie kost. En je er niet echt veel voor terugkrijgt. Ik, hoef die, ik, ik heb niet zo'n behoefte meer aan die roem. Mm -hmm. Dus om met mijn vechter uh, rond te lopen... En, uh, en, en, uh, ja, dat hoeft voor mij niet zo meer gewoon een fase geweest. Is, ja, ja,
1: Was ja, dat ja, een component dan? Dat kunnen lopen met een vechter. En als je vecht het dan goed deed, dat je daar ook een soort trots tuurlijk, en status aan verleent Ja, tuurlijk. ja. Okay, de ja. status van de sportschool. Tuurlijk. Dat ja, ja. Ja. mooi. Ja.
2: Ik heb nog steeds wel een aantal vechters. Hoor, en die steeds wel vechten, weet je wel. Maar ik, ik, uh, ik vind het op het moment gewoon prettiger om met een recreant te werken. Je krijgt van de recreant meer dankbaarheid. Ja. En uh, meer... Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon prettiger.
1: Hm. We hadden het er straks al even over. Kijk, vechters... Ik denk dat de gemiddelde persoonlijkheid die ervoor kiest om te gaan vechten, heeft ook wel een sterke persoonlijkheid. Dus dat zijn vaak ook wel mm -hmm. mensen met een gebruiksaanwijzing. Vind je dit?
2: Nee, valt een beetje op. Het verschilt van mens tot mens. Oké. En ik vind, en het, het kost me gewoon heel veel energie en het levert me niets op.
0: Ja. Maar het levert, levert, levert qua geld weten we dat we in een lang niet, niet rijk gaan worden. Nee. Uh, maar levert je dan ook niet op in voldoening van... oké, okay, nou die jongen helpen met zijn carrière, kan toch weer ja, knokken. Nou, en, en, zo, zo af en toe wil ik, wil ik die voldoening wel hebben, maar ja. niet meer elk weekend. Ja. <laughs> ja. 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 Wat, wat is je mening over... Want jij bent ook een, uh, een trainer geweest waarbij vechters komen en gaan. En dat is eigenlijk iets wat bij elke vechtsportleraar gebeurt. Ja. Um, toch heb ik daar altijd wel zoiets bij van ja, iedereen zit in een fase van zijn leven en sommige knokken vijf jaar en dan gaat het over omdat ze een vriendinnetje krijgen of werken ja. of wat dan ook. Was dat ja. frustrerend voor jou dat mensen...
2: Dat werkt heel demotiverend. Hmm. Ja. En natuurlijk wat je zegt, weet je, iedereen maakt zijn eigen keuzes.
0: Ja. Maar uh, ja. Dus voor jou was het eigenlijk gewoon als je hiervoor kiest, dan kies je hiervoor en dan is het geen weg terug. Dat had je het liefst gezien?
2: Nee, dat ook niet. Ik heb het accepteren als iemand die keuze maakt. Maar uh, het, het werkt wel
0: demotiverend. Ja. Ja. Dus je had eigenlijk gewoon moeite om dat te accepteren. Precies. <laughs> ja. <laughs> ja, hoe word is, is je zo eerlijk over vriend.
2: Maar ik heb nog steeds wel een aantal hele goede vechters hoor. Arac, Ar weet je Ar Ar Raj, Darbyan, Niels van Noord. Ja. Er zijn nog steeds wel jongens die op, uh, die op uh, heel hoog niveau vechten. Ik had bijvoorbeeld een andere jongen in mijn school. Dat is Seran Baikal, een Turkse jongen. Echt de man alle talenten. Alle talent wat hij maar in huis hebt. Maar die doet een van sportopleiding. En uh, nee, heel druk met zijn school. En dan uh, ja, heel veel energie ingestoken. Die jongen, weet je ook Graag hem op galas willen laten vechten. Mm -hmm. En dan kiest hij uiteindelijk toch voor zijn eigen leven. En dat heeft, iedereen heeft daar recht op. Hè, mm -hmm. weet je wel? Dus hij, hij, nou, ik zie hem helemaal niet meer op de sportschool. Ja, dat vind ik dan gewoon ontzettend jammer. Weet je ja. wel? En dat demotiveert mij een beetje dan.
0: Ja, ik moet deze vraag ook eigenlijk wel even stellen. Met, uh, want opnieuw ververen is dus ook een... Uh... Een jongen die bij jou heeft getraind, die toen ja. van Golden Glory afkwam en naar jou toe ging. Ja. Hij uh, heeft ook lang bij jou getraind en volgens ja. mij heeft hij ook echt een, uh, de volgende stap in zijn carrière kunnen maken. Succesvolle wedstrijden vochten. Dat is wel een dingetje geweest voor jou dat hij toen op een gegeven moment wegging. Zou je dat willen toelichten?
2: Nou, wegging. Ik werd op een gegeven moment... Uh, ik ga les op een sportschool in Beverwijk. En uh, daar ben ik en mijn vrouw zijn daar weggetrapt. Onder uh, bedreiging. Hmm. Um, en Rodney heeft daarvan geweten en uh, Rodney was zo, ik had zo'n verstandhouding met, uh, met, uh, met, met mij dat als hij bij mij thuis kwam, dat trok hij mij een koelkost open en dan vroeg hij mij wat ik drinken wilde. Zo'n verstandhouding had ik met hem. En ik vind dat hij me daarvan op de hoogte had moeten stellen en hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij heeft de weg van de, dus hij is niet met zijn vriend meegegaan die op het zinkende schip zat. Hmm maar hij uh, heeft uh, het enige reddingsbootje gepakt en is in de zee gedoken met zijn reddingsbootje en heeft toen, uh, toen is hij geloof ik naar Cabernet gegaan of zoiets. Mm
4: -hmm. ja. En
2: eigenlijk toen hij bij mij weg is gegaan is het nooit meer wat met hem geworden want het is een beetje een, nou uh, ja, ja goed, ja, ja oké okay, ja. goed dus en, en
0: ja dat is bijvoorbeeld ook iets wat je dan heel erg demotiveert. Mm. Ja. Um, ja, dat is duidelijk. Uh, een ander ding wat ik wel mooi vind... en waar ik echt naartoe heb geleefd... is dat op een gegeven moment... even terug naar een partij van jou... is dat jij tegen Ingo Vafjanci mocht vechten. Ja. Dat, is iets, dat was een droom van jou. Daar wilde je graag tegen ja. knokken. Ja. Het heeft lang geduurd om die partij ja. uh, te krijgen. En uiteindelijk was dat in Amsterdam. Hoe heb je daar naartoe geleefd? Was het, was het uiteindelijk... je hebt de partij verloren? Was het iets ik heb wat... de partij verloren. En die partij,
2: er gebeurde mij iets heel ergs met mijn dochter op dat moment. Vlak voor de wedstrijd. En daar laat ik me verder niet over uit. Hmm. Uh, uh, Nee, ja, er gebeurde mij iets heel erg en dat heeft me heel erg in mijn... En ik heb, uh, eigenlijk wilde ik die wedstrijd toen afzeggen, maar uh, nou, dat kon ik ook weer niet maken naar uh, Simon Ritsch, dat te organiseren. Ja. En Simon Ritsch uh, is altijd een goede vriend van me geweest. Ik vind hem een hele aardige kerel
0: en dat vind ik nog steeds. Hij wilde helaas dus... niet komen in de podcast. Maar... Ik heb een paar keer uh, weten te vragen. Nee,
2: er naar... heel, heel veel mensen die, uh, die hebben, hebben een mening over Simon uh, mm. en... en uh, Goed, hij is voor mij is hij altijd heel goed geweest. Ik vind het absoluut gekloot. Dus ik kan het goed met een vinder, goed klaar. Mm. En het, het was voor mij geen optie om, uh, om, uh, om hem niet in de steek te laten, om daar wel te staan. Ja. Maar ik stond daar dus op uh, ja, 30% uh, in, in mijn hoofd. Ja. Dus die wedstrijd heb ik als heel erg ervaren. Mm. En ik heb er toch een entertainment-dingetje van gemaakt. Ik heb nog, uh, want hij was jarig. Ik heb nog een. Uh, ...een verjaardagsliedje voor hem verzonnen... ...maar eigenlijk was ik in mijn hoofd volledig afgebroken.
0: Ja, uh, bijzonder. En um, ja. ja, Igor... ...dat was toch wel een mannetje in Japan toen, destijds.
2: Ja. Ook een pridevechter natuurlijk. Ja, dat is ook, ook een man die gekomen en gegaan is... ...en waar hij waar nu is en wat hij nu doet... De man is helemaal van de raden verdwenen. Ja,
0: inderdaad. Maar jullie stijl was wel heel matchend. Ik weet nog mm. maar, dit gaat echt een beukpartij worden. Daar, uh... viel het viel wel mee. Het viel mee uiteindelijk, ja. ja. Dat leefde dan niet helemaal op tegen. Nee, de, het was, een, was zelfs een slechte wedstrijd, vond ik. Volgens mij vond ik jouw partij tegen Bobby Hofman wel, uh, wel een leuke partij. Ja, uh, dat, leuke pot.
2: Oh, nou. dat ging ja. echt. Uh, maar dat
0: was ook een mooi. Dat was echt een naam in Amerika. Die was ja. op dat moment gewoon goed bezig. En,
2: uh... Ja, dat was een goede pot. zaten met z'n tweeën onder het bloed. <laughs> Ja. Dat, is dat, is, dat is de definitie van een goede oh, ja. pot. <laughs> Nee, mooi. maar het was, het was wel dat het publiek op de banken zat. Dus we gingen niet naar de grond. Het was gewoon twee keer vijf minuten brawlen, weet je wel.
0: Ja, ja. ja. mooi. Wat maar ik de... heb hem
2: laatst nog wel eens bekeken. En technisch gezien sloeg het er helemaal ergens op. <laughs> wat, is het,
0: uh, wat is een partij die jou echt is bijgebleven waar je denkt van fuck, dat was, dat was tof? Moto ja.
2: In partis in de 2000. <laughs> en, uh, Boy, en, uh, ja. het mooiste was toen kregen we dus een rematch. Maar de eerste keer dat ik tegen Bobby of tegen, tegen Hornstein stond, uh, had ik een lijf van een zoutzak, want ik kwam net uit de kroeg gerold. En, uh, dit, en uh, een, een, een half kapsel, weet je wel. En uh, nou goed. <coughs> en uh, toen had hij het al heel zwaar en toen dacht ik van wauw. Ik heb zo hard getraind voor die tweede wedstrijd. Dus toen kwam je me tegen. En toen... Oh, uh, wow, wat heb jij gedaan? Zoiets, ik heb getraind. <laughs> nou heb ik getraind voor je pik. Nu gaan we het anders doen. <laughs> toen heb ik me er ook geloof ik zo uitgeslagen. Ik weet het niet meer zo goed. Maar...
0: Ah, hij heeft, uh, gaf zichzelf over submission op uh, puntjes. Uh, ja, sorry, dat was hem, ja. Dat was al een, ik uh... heb me ook erg afgetaagd toen, ja. Hoe, hoe Even wat rechtzetten. Hoe is jouw ervaring geweest dat je in... Uh, want je hebt ook in Rusland gevolgd met blote vuisten, dat soort geintjes. Ja. Uh, ik weet wel eens dat je met leerlingen naar Siberië bent geweest om te knokken. Het zijn allemaal plekken waar ik van denk, hmm. Hmm, ja. <laughs> uh, nee. wat, wat, uh, wat is de ervaring met uh, hoe dat vroeger ging, in, uh, de eerste keer in Rusland en zo? En heb je daar nog mooie anekdotes over? Of mooie... Uh... Ja, kijk, doordat ik zelf een aantal toernooien
2: in Rusland had gevochten, waren mijn contacten in Rusland heel erg goed. En, uh, dus wij zaten door heel Rusland, ik ben ook door heel Rusland geweest, van uh, Siberië, Kabarovsk, Het ligt helemaal achterin. Het ligt dus bij de Japanse zee, weet je wel, dus het mm. ligt helemaal tegen Japan China, ligt dat aan, tot uh, aan het begin van Rusland. Ik ben overal in Rusland ben ik geweest. Ik heb ook een Russische film meegespeeld.
1: Echt? Ja. Wat
2: voor film? En wat voor rol? Uh, Jingde. Ja, boef natuurlijk. Typecast, yeah. ja, uh, uh, matje. Yeah. Ooit, ooit op de tribune heeft een keertje Michael Paresnikov, Ja, hoe de fuck is dat? Maar dat is een heel bekend acteur in Rusland. Maar ja, wat weten wij van de filmwereld van Rusland? Ja. Uh, wat weten we van de filmwereld van Frankrijk? Niks, weet je wel. Ja, dus daar heb ik me nooit in verdiept. En die benaderde mij toen uh, om in een film van hem mee te spelen. En daar heb ik toen ja tegen gezet. Dus toen heb ik uh, vijf weken in Siberië gezeten. Dat was wel heel grappig. Mee. Maar, maar goed ik, ik, ik toen de tijd was ik heel bekend in, Rus, in Rusland en uh, toen had ik nog heel veel energie om, uh, om, om, om energie te steken in vechters uh, en de wereld rond te reizen ik vind reizen vind ik afschuwelijk vind ik nu dus ik heb er allemaal helemaal geen behoefte meer over. nee en uh, ja dan kwamen dus inderdaad de cabarets zo'n Bernuckle-toernooi of uh, nou, van dat soort dingetjes weet je wel.
0: dat was voor jou niet anders Bernuckle dat was alleen maar leuker of, uh, hoe, uh...
2: nee dat, dat, dat... Knoppartij is een knokpartij. En je voelt niet of je met een boxhandschoen geslagen wordt of met een blote vuist. Dat verschil, dat voel je niet. Tenminste, ik voel dat niet. Ja. En je zit in zo'n adrenaline rush, weet je wel. En uh, ja, ik heb dat nooit mm. zo doorgehad. Dus, ja, en, en,
0: en de Russische organisatie, hoe heb je dat uh,
2: ervaren? Nou, het waren allemaal hele uh, stipte mensen qua financiën en qua zorg en qua... De, dus er zat altijd wel een, een, een kant tegen. We zijn ooit een toernooi geweest geweest. We opgehaald door een uh, groep. Uh Gasten met bontjassen en veel te dure auto's. En dan vuurwapens op de achterbank. En, uh, de, in Rusland is... is slechte B-film Ja, slechte B-film. Kijk, in Rusland is de, is, de, is de bovenwereld heel erg verweven met de onderwereld. Tenminste, dat is wat ik gezien heb. Mm. Op evenementen. De burgemeester die dan naast de, de plaatselijke boef, boef zit. Of weet ik Of de politiefunctionaris. Die, dat, en dat, ik weet niet of het allemaal samenwerkt. Maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. Nou, en ja, dat is gewoon heel grappig om te zien. Maar de brotherhood in Rusland, weet je wel. Ik ben daar nooit bedonderd. Ze hebben altijd heel goed hebben ze voor me gezorgd. En uh, ja, het is gewoon inderdaad wat je zegt. Gewoon een slechte B-film. dat is gewoon heel leuk dat ik daarin mee heb gespeeld. Maar ik heb er nu nee. geen behoefte meer aan. Hebben, nee.
0: hebben bepaalde ja, ja. promoties jou ja, wat is bedonderd of moeilijk gemaakt? Met ja, Japan of? heel vaak. Heb daar nog een mooie... De, Japan,
2: uh, Pride, uh, Rings, toen de tijd. Dat zijn allemaal hele onbetrouwbare mensen. Ik kan heel moeilijk omgaan met... Uh, met, uh, met uh, Oneerlijkheid. met met oneerlijkheid en met Japanse mensen weet je dat vind ik heel erg moeilijk want ze zeggen ja en doen nee of zeggen nee en doen misschien ja
3: of nee. weet, het
2: is heel moeilijk om dat in te slaan heel onslachtig waarschijnlijk ja ze, ze buigen en, en ja je, je weet nooit waar je aan toe bent met hun ja dus ja daar ben ik ook financieel ben ik wel eens heel op bedonderd en ja hoor
0: hmm. ja ja, en nu uh, zit je eigenlijk aan het einde van de carrière. Je hebt je afscheid genomen. Je had het er net te lopen. Het lichaam wil niet meer. De mind wil niet meer. Eigenlijk ben je gewoon nee. best wel klaar met de, ja. met de full contact sport.
2: Ja. Als ik jou nu al mijn blessures zou geven die ik nu heb. Kijk, ik leerde mijn leven. Ik heb er mijn leren. Ik kan er mm. mee omgaan. Maar als ik jou die nu zo zou geven, val je van je stoel af. Go for it. Ja, we, <laughs> hebben, we hebben nog twee minuten, Bob. Kom op. Nee, maar goed, ik, ik heb gewoon heel veel gebroken. Ik heb gewoon heel veel in moeten leveren, ook uh, qua mijn hoofd, weet je wel. Mijn korte termijn geheugen is gewoon, uh, ja, ik heb toch gewoon heel veel stompen gehad. Het is gewoon heel lastig. Mm. Ik heb ontzettend geconcentreerd nu met jullie praten. Ik moet heel goed luisteren. Mm. Dus het is voor mij heel vermoeiend. Dus ik heb straks zo'n wijze koppen in de auto, weet je wel. En ja, het gaat allemaal gewoon allemaal wat trager. Het gaat allemaal wow. wat moeilijker.
1: Zo ja, ja. heftig. Ja, dat ja. moet je niet onderschatten. Want um, ik weet niet of ik het hier al een keer verteld heb. Ik heb uh, laatst een keer een full body scan gedaan. En toen hebben ze me ook in zo'n uh, hersenscanner gelegd. En uh, toen zei die uh, hersenschururia ja, op zich is niks aan. De hand, maar uh, hier even kijken: je hebt hier en hier en hier. heb je een paar witte plekken in je hersenen zitten. En uh, dat kan of diabetes zijn. Dat lijkt me niet waarschijnlijk, gelet op, de, uh, op je sportief verleden. Maar waarschijnlijk heeft dat wel wat te maken met het feit dat je al een aantal keer trauma aan je hoofd hebt gehad. Dus je hebt een, gewoon een paar keer partikken gehad. En dat kun je nu gewoon zien op zo'n ja. scanner. Ja, dat is voor jou natuurlijk onmiskenbaar. Want ik denk dat jij wel iets meer. Uh,
2: Kijk, en ook dat ik in het verleden zoveel drugs heb gebruikt, zou ook niet heel erg uh, goed zijn geweest. Ja, ja. Dus uh, ja. ja. Maar goed, het, het, het nadeel is daarvan, uh, mijn accuutje is echt opgebrand. Ik heb uh, mijn laatste wedstrijd heb ik nog één keer mijn accuutje uh, kunnen opladen. En uh, ja, daarna heb ik hem eigenlijk niet meer op kunnen laden. En moet ik mezelf, als ik nu moet sporten, moet ik mezelf er echt toe zetten om iets te gaan doen.
1: Ja. Ja, want dat gaat niet echt. Je liet net een. Uh, uh, je, liet net, uh, je had het net voor de opname over een blessure. Je liet het zien uh, aan je linker enkel volgens ja. mij. Ja. Dat belemmert je nu echt om gewoon te trainen. Want Wat heb jij nu
2: dat De, de Nafcular is verbrijzeld geweest. Dat is het sprongbot wat tussen mijn enkel en mijn voet zit. Veel ja. korter de bocht. Hoe is dat gebeurd? Uh, door een, uh, ik vocht voor een wereldtitel in Kalshoer. En uh, in de derde ronde was vijf keer drie minuten. En toen vochten ze nog vijf keer drie minuten met elbogen, weet je wel, en dat. Tegenwoordig drie keer drie minuten en uh, voor hetzelfde geld, het liefst, of het liefst nog meer. Mm. En uh, in de derde ronde trap ik hem links aan het lichaam. Ik trapte hem precies op zijn elleboog en ah. toen verbrijzelde ik uh, dat, dat bot dus. Ja. En uh, ik heb de wedstrijd wel uitgevochten, maar wel verloren. Dus de titel kon ik niet mee naar huis nemen. En toen ben ik uh, in het ziekenhuis gaan. In het ziekenhuis uh, wimpelden ze mij weg dat het een gekneusde enkel was. Dus hebben ze mij dus ingezwachteld. Inge maar na twee weken deed het zozeer. Toen ben ik naar het ziekenhuis gaan. Toen breek dus dat het verbrijzeld was, en, uh, maar dat het al zo verkleefd en weet ik veel was. Uh... Jij
1: hebt twee weken met een verbreizelde voet rondgelopen. Ja. 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 Ik denk dat het gemiddeld Nederland na twee uur naar het ziekenhuis was gegaan. Hoge pijn Ja. ja, ja. ja.
2: Maar. maar goed, dus toen hebben ze een stukje bot uit mijn heup uh, hebben ze gemaakt. Een hele goede arts in uh, het AMC ziekenhuis, die ik heel dankbaar ben. Want in de eerste instantie wilde dus ze eerst een pen mijn hiel uh, uh, het scheenbeen Dus eigenlijk de voet fixeren. Mm. Maar hij uh, zag nog een optie, dus hij zei tijdens de operatie van uh, ik kan misschien, eens, ik kan het uh, nou, doen, weet je wel. Dus heeft hij heeft een stuk op mijn heup gehakt en ik had de rug geprik, Een stuk op mijn heup gehakt en, uh, en dat in mijn voet gezet. Dus
1: die arts heeft daar ter plekke, terwijl hij die pin erin zou beuken, heeft hij gezien, oh nee, dit kan anders. En heeft toen daar ter plekke een stuk van je heup gehad, gewoon ja. geïmproviseerd eigenlijk. Ja,
2: ja, wow. ja, hele kundige kerel. Maar goed, daar zit wel een ontzettende kraakbeenontwikkeling zit er omheen en daardoor, hè, doordat die, uh, die, die bal kraakbeen op mijn voet zit, die steekt dus in mijn enkelgewicht. Dus als ik mijn voet afwikkel, dan uh, dus kan mijn voet heel mooi, dus ik loop hmm. als Donald Duck. Ja. Hmm. En daardoor kan ik ook niet meer hard rennen of een trap oprennen of dat Hoe, soort hoe ziet jouw
0: sportregime er nu uit op dit moment? Hoe oh, bedoel je? Hoe sport je? Wat is
2: jouw ritme nu wekelijks? Uh, nou, bijna niet. Nee. Nee, ik heb een racefietsje Af en toe uh, fiets ik eens in de rond op een racefietsje En uh, heel soms uh, doe ik eens op de vangertjes met mijn vrouw of, uh, of uh, op, op een bokzakje en dat is het eigenlijk. Ik zou meer moeten doen.
4: Ja.
2: Ook natuurlijk, kijk, hè, ik ben 51, dus dat is de jongste niet meer. Hè. Je zit in een beetje in de hart en vaten gevaren zone. En, uh, ja. Ik ben wel heel bewust nu anders met mijn eten omgegaan, want ik, uh, daarvoor uh, frat ik alles wat gewoon lekker was, weet je. Dus dat, uh, ik ben van de 112 kilo naar de 94 kilo gegaan, dus ik ben wel wat afgevallen. Ja. En uh, ja, daar moet je gewoon op letten, anders krijg je suikerziekte, dat komt heel veel voor in mijn familie, dus uh, ja, ja. Kan ik kan ik het dan ook krijgen.
1: Wat ben je anders gaan doen met eten?
2: Uh, brood, ik eet geen brood meer. En uh, ja, groenten, vers, meer fruit, meer... Uh, ja. En uh, geen zout, geen, uh, geen suiker, geen vet en, uh, ja, en, ja. en uh, ja, je warm eten tussen de middag en dan uh, groente en kip ja. En dan gewoon, gewoon bewuster en schoner gaan eten en dan s'avonds wat noten en uh, misschien een beetje fruit of, uh... Klinkt perfect, ja goed
0: hoor. Hoe gaat het eigenlijk met jouw uh, rug? Want uh, je hebt een uh, kunstwervel erin. Daar nee, heb het ik het nog een. kunst
2: tussenwervelschijf.
0: Ja, daar heb ik volgens mij nog een bijgedragen met een. Uh, Mixfight ja. actie. waarbij je geld ging ophalen. voor ja. een nieuwe rugwervel. voor Bob.
2: Ja, het was zo. Het, het, het kostte mij. Uh, die operatie kostte mij. het was in München. was toen de tijd de Alpha Kliniek. Uh, en die was gespecialiseerd in een nieuwe. techniek. want namelijk. hier in Nederland wilden ze wervel. 5 en 4 aan elkaar vastzetten. Mm -hmm. uh, uh, maar ja, goed. Dan krijg je een soort frictie in je rug dat de wervels daarboven is niet stimuleren voor de andere wervels. Ja. En als je dan wil sporten en zo, dan, ja, dan, dan werkt dat niet. En toen kwam ik dus via VIA kwam ik dus bij de Alfkriek in Duitsland uh, terecht. En daar konden ze een kunst-tussenwervelschijf tussen, uh, tuss tussen die twee wervels zetten. Maar dat kostte 26.500 euro. Nou, dat is geld. Jezus. En dat is heel veel geld. En uh, nou goed, onder andere dus, voor de, de, dus door wat toen bij Mixfight was en toen bij. En op Gala's op op Gala's een, hmm. een inzameling gedaan. Ja, dat is dan wel
0: weer, je, Dat vind ik dan wel weer mooi, weet je wel. Ja, ja. ja super.
2: Maar er waren vijf collectebussen over de tribune heen gegaan, toen waren er twee collectebussen waren gejat. <laughs> Dat is ook weer typisch dat, weet
0: je wel. Leuk geprobeerd, weer om er een klein beetje feel aan te geven. Ik probeer je vecht te landen in een soort van goed. Mooi. Maar goed, uiteindelijk hebben ze het bij elkaar gezameld en heb jij je rugwerf. En daarna heb je nog gevocht ook, hè?
2: Ja, ook met die...
0: Volgens mij was jouw eerste partij met Bobby Hofman. Ik kan even
2: stopzetten, ik moet dit even opnemen. Nee,
0: ga gewoon. Nee,
1: Bobby knippen het er wel uit. Lieve schat. Oh, Irma zit nu ook uh, even in de podcast. Irma zit in de podcast. Hey, ja, we zijn, we zijn
2: nu, uh, zitten nu in de, in de studio. En, uh, ja, het uh, laten we er gewoon in. Ja, ja, oh, ze laten het erin. <laughs> ja, we <Okay>. er <Ja. laughs> niks van. Nee, ik, ik... Nou, ik zit nu aan tafel. Ik zit dus in die radio... Uh, uh, studio. In, in het interview. <laughs> en, uh, jij, en, jij bel, en jij belt dus nu. En ik neem op. En ik zeg, hij hey, lieve schat, dus hij zegt, hé, hey, dat is Irma's en zij dus zo, nou ja, goed. Ja. 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 hij hey, moet je? ja. Ja. Ja, super. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Ja. Eh, het, komt op, het komt op YouTube, <lacht> dus, 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 maar dat leg ik je dan nog even uit hoe het zit, want zo, het, is, het, is allemaal, het is allemaal een beetje duister.
0: <lacht> Heel duister. Wie, wie zegt dat het op YouTube wordt, <lacht> eh, Bob?
2: Ja. ja, ik heb... Ja, oké. Okay. Wacht, 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 wacht even. Ik zit een keer, ik even op de lijn, wacht even. <lacht> Je kan de groeten doen nu. Uh, ik
1: wil heel graag even de groeten doen aan mijn moeder, die me al 50 jaar lang zorgt. En uh, nou, daar ben ik heel erg blij mee. En uh, ik wil nog even de groeten doen aan uh, Potschrijden.
2: Niet aan je, niet, niet je vader. Zo stoer.
0: <laughs> zo
3: schoon. Zo, zo aardig. En dan, Kijk, dan, uh, Fijn weekend. danken ja. bij
0: Irma bij deze voor haar bijdrage aan het vechtsporten in Nederland. Oh. Ja, ze ja, ze was, was al weg. weg. She give ah. a fuck. Mooi ja, dit. <laughs> ja, 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 ja. Ja, normaal
1: bij iedere gast... Uh, is dit met pit? Zonde. Oh. Dus zo leef jij. <laughs> ja, dat is normaal dat helemaal
0: nu tegen gasten zegt... Hey, we hadden toch afgesproken, je telefoon niet uit. Maar bij Bob doen we dat niet. Want, Bob, ja, ja, wat gaan we wat doen dan? Wat gaan we doen ja. 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 <laughs> Mooi. Uh, maar goed, maar je rug is nou helemaal oké. Okay. Je bent wel weer een... Uh,
2: ja. Eigenlijk meteen na de operatie al is het helemaal, helemaal
0: op je kim gegaan. Ja, dat, dat had het over. Je bent daarna nou nog wedstrijd. Volgens mij was Bobby Hofman jouw eerste wedstrijd na uh, naar je rug. Maar nou, dat weet ik niet eens meer.
2: Dat hmm. zou ik niet willen. doen. zou niet willen.
0: Mooi. Oké, okay, nou uh, ja. Mijn part uh, zijn we een beetje aan het einde gekomen. Ja, zit er, zit, een fantastische afleiding. We dus zitten op de uh, twee uur. We gaan zo meteen nog wel twee vragen aan je stellen. Dat is onze secret content. Dat is uh, gebruikers uh, of uh, bezoekers van onze website of de podcast. Die kunnen even een e-mail achterlaten bij ons op de website. En dan krijgen ze een nieuwsbrief en dan sturen we dat soort uh, geheime content door. Altijd leuk, voor de echte fans. Maar ik wil je onwijs bedanken dat je in de studio was, man. Want um, ja, ja, je bent gewoon een uh, fucking legende. Hij, hij vroeg gewoon zelf nog, waarom ben ik eigenlijk uitgenodigd? Waarom vind je mij een eindbaas? Ja. Voor ons is dat echt geen vraag. Maar nee, nee, je bent er zelf... Nou, uh, ik zou
2: je zeggen, ik word er heel ongemakkelijk van.
3: Oh.
2: Dus wat ik eigenlijk voor de, voor de, er komt een, een, iemand naar me toe op een van de feesten en een dansje gemaakt potje bier en op een gegeven moment komt er iemand naar me toe is zo van, ja? Oh, ja, En die begint er allemaal memories op te halen waar ik dan ook niet echt behoefte aan heb op een feest, weet je wel. <laughs> Gelukkig, dat was spannend. <laughs> ja. moet, je weer je weer, moet ik hebben. weer over je ja, werk ja. hebben. Ja, ja. Dat, dat zeg ik dan wel eens tegen iemand, want ik heb niet zin om over mijn werk te praten. Sorry, oh, oh ja, nee, ja, nee, maar, maar wat ik nog vragen wilde en dan toch... Toch nog wat... één dingetje, ja. 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 En ik word er heel ongemakkelijk van. Als iemand dan heel blij met mij is, uh, van, uh, omdat ik ooit eens een keertje een leuk tijdje heb gedaan. Weet je wel. Is dan... Ik zie dat ja. helemaal niet zo. Ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vond. En, en uh, ik, 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 uh, ik word er heel ongemakkelijk van. Dus als iemand dan zegt, jij bent een eindbaas of weet ik, ja. van, zo ja. zie ik dat helemaal niet. Is dat wel. niet
0: gewoon een tekort aan zelfliefde?
2: Misschien.
0: Ja. Nou, het was laatst een boek waarbij als iemand je compliment geeft... mag je ik gewoon zeggen, ja, dankjewel vind ik ook. Ja. Oh, maar ja, dat, dan dat is nou, het.
2: dankjewel zeg ik ook, maar vind ik ook... dat vind ik dan weer even terug Ja, maar je zegt het <laughs> moet, man. Je hebt de sporen
0: verdiend. Je hebt het in, ja, je hebt het in ieder geval gewoon fucking gedaan. En, uh, waar kunnen mensen jou vinden online? Uh, Facebook dingen, wil je nog nou, dingen ik, melden?
2: Ik, ik, ik sta, Bob Schrijver staat op Facebook... Maar ik ben uit. Ik doe geen Facebook meer. Want ik word er te onrustig van. Want ik ben namelijk. Soms half negen tot s'avonds elf. Ben ik op de sportschool. Ja. En dan kom ik thuis. En dan heb ik nog ontzettend het gevoel. Ja. Dat ik. Uh, dat ik dan nog wat moet doen. Weet je. Dus, dus ik had nooit rust. Dus, ik heb, dat heb ik, dus mijn vrouw houdt dat bij. Dus als je nu mij wat op Facebook zet stuurt, dan komt er bij mevrouw vrouw en niet bij mij. Ja. <laughs> Handig. PA. Ja. Dus eigenlijk ben ik niet te vinden.
0: <laughs> Mooi. Oké, okay, nou ja, goed. In ieder geval jouw sportschool, sportschool, die is sports,
2: open. Sports Academy schrijver. En,
0: uh, dan ja. kun je terecht als je...
2: Als je je verveelt. Aan als je
0: <laughs> En als je gewoon tanden op elkaar, kind op de borst en uh, naar voren ja. wilt gaan. Want dat was jouw stijl. En uh, ik denk dat uh, heel uh, in Nederland, uh, die bedankt je daarvoor.
1: Ja, zeker weten. Dus, uh, ik heb het graag gedaan. Top. Super. Uh,
0: voor onze luisteraars, uh, ga eventjes naar NutriFit.nl. Uh, gebruik kort een code eindbazen voor je supplementen. Dat op het moment, als je tegen een type als Bob moet, nou, dan moet je toch aan de bak met je eiwitten, magnesium en andere dingen. Dus daar kun je daarvoor terecht. En uh, wauw, man, dit was top. Dat was
1: iedereen. Oké, okay. tot okay. de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.